0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołu. Szósty set. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Wysłuchacie podcastu Szósty Set, a my razem z Filipem dzisiaj już po zakończonej pierwszej kolejce w komplecie, bo o 17.30 ostatni mecz pierwszej kolejki sezonu 2023-2024 w Plus Lidze. system Systems Hemarpol Częstochowa przegrywa 1-3 ze Ślepskiem Malow Suwałki. O tym meczu i o kilku wybranych meczach pozostałych pierwszej kolejki um, o każdym meczu coś powiemy żeby nie było, nie pozostawimy nikogo, uh, nikogo bez opieki ale będą takie mecze, które myślę, że były bardziej medialne i też zbudziły ciutkę większe zainteresowanie wszystkich więc o pierwszej kolejce plus ligi szósty set ze studia w Warszawie Piotr Złoch
1: i ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć
0: 17:30, dzisiaj mecz Norwidu Częstochowa, czy w zasadzie exact system schemar polu Częstochowa. Ja, Filip, pozwoli, że będę jednak mimo wszystko mówił per Norwid. Jakoś mi to wygodniej wpada w ucho, i w ogóle klub też się nie odżegnuje za bardzo od tej nazwy. Jeden do trzech, debiut Częstochowy, spoglądając czysto na wynik raczej po stronie nieudanych, no bo jeżeli nie zdobywasz żadnego punktu do ligowej tabeli, to ciężko się cieszyć, natomiast ciekaw jestem, jak ty oceniasz ten mecz, jak ty oceniasz postawę Częstochowy i wydaje mi się, że dobrym punktem odniesienia byłoby tutaj zeszłoroczne Bielsko, BBTS, czyli jeżeli porównasz sobie te dwie drużyny na starcie sezonu
1: poprzedniego i obecnego, no to do jakich wniosków doszedłeś? to był mecz, który miał swoje momenty niezłej gry, ale też pokazał dużo mankamentów i nie tylko po stronie Norwida, ale też po stronie suwał, bo jeśli drodzy widzowie pozwolicie też będę mówił Norwida, bo jest to po prostu wygodniejsze w dyskusji niż wymienianie wszystkich sponsorów, ale oczywiście doceniamy wkład finansowy firm sponsorów tytularnych wydaje mi się, że na starcie już ta drużyna Częstochowy robi lepsze wrażenie niż BBTS Biersko-Biała sezon temu, chociaż oni wtedy na starcie też jednego seta sobie wywalczyli, później przegrali 0 do i w trzeciej kolejce już ograli radą u siebie w tej breku. Natomiast gra wydaje mi się, że trochę płynniejsza, może mniej dziurawa jest drużyna szczęstochowy, ale właśnie jak powiedziałem, mniej to nie znaczy, że w ogóle, bo mimo wszystko już mankamenty się rzucają. Kilka rzeczy zaskoczyło mnie negatywnie pomijając to, że na przyjęciu zapewne tam będzie duża rotacja, no to podstawowym Libero wydaje się, że będzie Shotaka Hashi i on już mi na starcie nie przypomina typowego japońskiego Libero. Dużo niedobrego działo się przy Japończyku na przyjęciu i tak się po prostu zastanawiałem, czy trzeba mu może paszport jednak skontrolować. Ale
0: ty jesteś jesteś zawiedziony, bo tam kojarzę, że Kuba w nagraniach przedsezonowych podnosił właśnie temat tego, że te tych Libero japońskich bardzo cenisz, natomiast właśnie Takahashi, no to z Takahashi to chyba taka Takahashi, jak na razie jest jednak ciut dalej, jeżeli chodzi ja, o, o formę sportową.
1: Ja team Ran zdecydowanie, chociaż to inna pozycja. Nie wiem, czy dzisiaj taka Takahashi nie przyjmowałby lepiej od Shota Takahashi, Takahashiego tak naprawdę. No jeśli już stawiamy na tego gracza jako zagranicznego, który ma przejść z pierwszej ligi, no to oczekiwałbym trochę wyższego poziomu. Pewnie, może o, o, o całej drużynie Benjaminka można powiedzieć, że to nerwy może pierwszego meczu, może potrzebował się trochę otrzaskać dla Taka jego, to też jest granie na najwyższym dla niego poziomie jak do tej pory, bo on jak dotąd jeszcze na Poziomie plus digi nie występował. No i sporo niedobrego wokół niego się działo. I w przyjęciu, i chociażby nie wiem, był taki istotny moment pierwszego seta, gdzie Keturakis nie mógł wystawić piłki, wystawił dyszlem taka hasz i wystawił bardzo niewygodną piłkę do, do Durskiego, więc został zablokowany. Więc nie tylko w przyjęciu trochę tam kulała, ale też w takich zagraniach, powiedzmy, newralgicznych, które rozwiązuje Libero, było sporo elektryczności. Też pamiętam jak Jest... sezon temu Bielsko wchodziło, tylko jedno zdanie jeśli pozwolisz, wchodziło Bielsko z fijałkiem na Libero i też ten przeskok dla niego z pierwszej ligi do Puzdigi okazał się bardzo ciężki.
0: Zastanawialiśmy się w tych naszych nagraniach przedsezonowych i przygotowywaliśmy grafiki dotyczące składu wyjściowego Częstochowian i zastanawialiśmy się czy, czy Espelant, czy Caleb Jenes, czy Ayman Bogera, a co się okazuje, po dwóch setach do bardzo sprawdzonego, ale też i chyba nieogranego i nie na takim bardzo wysokim poziomie zestawienia na przyjęciu musiał wrócić trener Hudziak do Polaków. Czyli rozpoczął i w ogóle chyba najjaśniejszą postacią tego meczu w barwach Częstochowy był kogut oczywiście, ale po dwóch setach już z tego SP Landa był zmuszony zrezygnować trener Norwitu i zobaczyliśmy już Rafała Zopańskiego, który też um, jego poprzedni pobyt w plus lidze w barwach MKS-u Będzin nie był pobytem najlepszym, ale co też pokazuje, że um, mówiliśmy, że ta szerokość składu na przyjęciu jest bardzo duża, ale finalnie wrócił trener Chudziak do zawodników, którzy na tym poziomie byli ograni
1: Najbardziej. Szeroką gamę do wyboru, znaczy szeroką gamę zawodników ma do wyboru, trener Chudziak na tej pozycji i myślę, że to może trochę wyglądać tak, że po prostu każdy dostaje swoją szansę, żeby już w boju się po prostu sprawdzić. Ja uważam, że w trzecim secie wejście Sobańskiego na przyjęcie za Espelanda nastąpiło trochę za późno, gdy już gra w zasadzie tam była rozstrzygnięta, bo było blisko do tego, że Suwałki tego seta czy tego zgarnął na swoje konto, ale też być może to jest kwestia tego, że Dajmy sobie trochę materiału do analizy, dajmy komuś popełnić błędy, żeby z tych błędów później wyciągać wnioski. Może to właśnie przyświecało trenerowi, że dość długo na boisku był spelan, którego na razie mankamenty były bardzo jasne, to znaczy dużo problemów ma z przyjęciem piłek, które nie lecą w jego kierunku oraz z flotem. Jeśli piłka była w miarę taka niewymagająca, to do, dogrywał do, dobrze do siatki, Natomiast jak już pojawiały się trochę trudniejsze zagrywki, no to już trochę elektryczności przy nim było. Leciała gdzieś piłka na lewo, na prawo, obok niego i już nie do końca sobie z tym radził. Sporo też zagrywek do linii bocznych po stronie suwał, to też sprawiało spore problemy generalnie całej informacji przyjęcia Częstochowy. no i co do Espelanda, widać po nim ten bardzo duży wyskok, ale to niekoniecznie się przekłada na jakąś niesamowitą wysokość ataku, w sensie zasięgu, bo on nie jest najwyższym powiedzmy, że graczem. I nawet jak on wysoko skacze, to dość często był wyblokowywany. Na dobrze równym ustawionym bloku suwałki nie miały z nim większego problemu. Kilka piłek skończył, a też kilka piłek boleśnie się zabił o blok. Na samym początku mi się podobał, bo jedna fajna taka techniczna próba mu przyszła do głowy, piłka wpadła ostatecznie w siatkę, ale widać, że trochę stara się czasem kombinować, a nie tylko po prostu bazować na swoim zasięgu. Dzisiaj to było mało skuteczne może też trochę hmm. jeszcze spalony jak przyszło atakowiem z Sanchezem sobie radził, ale jak był równiejszy blok, to już ciężary
0: no właśnie warto warto na to zwrócić uwagę, że mm, właśnie dziękuję, dzięki Kamil za, za docenienie tak na, na Twitterze i ja i Filip i, i Kuba jakoś tam działalność uprawiamy, ja tak się mocniej czasem koncentruję na liczbach, więc dzięki za miłe słowa e, dotyczące też rzeczy statystycznych, które tam staram się umieszczać, nie każdy kocha liczby tak bardzo jak ja, ale ale, ale każdy może czasem znaleźć w nich coś ciekawego. Wszystko kwestia interpretacji. No i Dzięki sezonie... za wsparcie
1: na YouTubie, bo widzę, że też dołączyłeś do grona naszych wspierających, także dzięki. Dokładnie, więc y,
0: dzięki Kamil za to. Mm, do czego zmierzam? Zmierzałem do tego, że Ślepska-Malow w zeszłym sezonie miał problemy nie z własnym atakiem, czyli nie jest nie, nie to, co kreował Matias Sanchez, a w zasadzie to, gdzie Matias Sanchez skakał na bloku. I to był największy problem Ślepska-Malow w poprzednim, mm, poprzednim sezonie. I nie będzie miał Espeland już okazji tak naprawdę do drugiej rundy na przez tak niskiego rozgrywającego atakować w tym, w tym sezonie i, i, i nie wykorzystali tego Częstochowianie, czy ogólnie Częstochowianie mieli problem. Oczywiście bardzo możliwe, że charakterystyka ślewska się zmieni. Może być tak, że Macyra czy Stajer okażą się środkowymi, którzy będą na przykład na bloku pracować lepiej niż w zeszłym roku pracowali Sapiński oraz Takwan. Może być tak, że Ziga Sztern, który uważam, że ma dość dobry blok, może on też pewne, pewne kwestie puszczenia. Natomiast jeżeli oceniamy samych przyjmujących, w zasadzie Spelanda, no to nie chcę, nie chcę się tutaj znęcać nad nim, bo to, to nie było tak, że było przy nim tylko wszystko źle. A Są takie mecze, w których wszystko dzieje się źle, ale myślę, że bardzo wymowne to, że jednak powrót do, do Rafała Sobańskiego, który swoją drogą zagrał niezły mecz i na pewno w tym trzecim wygranym secie pierwszym, historycznym secie Norwidu Częstochowa pomógł, natomiast Filip Dulski, to jest myślę postać po stronie Częstochowy, o której jednak trzeba, trzeba chwilę zdań powiedzieć, miał być i z założenia będzie absolutnym liderem, natomiast ja muszę przyznać, że z lekkim zdumieniem obserwowałem to, jaką dystrybucję wybrał Keturakis, który tego Dulskiego w pierwszym secie praktycznie zupełnie omijał, on potem swoich ataków dołożył, natomiast to nie było taka Dulsko Dependencja. Nie wiem, czy on jeszcze nie jest gotowy na bycie takim liderem, który będzie otrzymał tych piłek 50. Może nigdy nie będzie. Natomiast ciekaw jestem właśnie, jak ty oceniasz właśnie
1: młodego, no
0: już kadrowicza, reprezentanta Polski.
1: Może ta niewielka liczba piłek stosunkowo na początku spotkania wynikała z tego, że chyba nie do końca oni się jeszcze czują z rozgrywającym. To znaczy Keturakis mam wrażenie, że trochę niepotrzebnie czasami starał się mu piłki zawężać i przyspieszać. Co może miało pozwolić trochę zgubienie bloku, natomiast nie do końca dobrze chyba z mojej perspektywy, tak to wyglądało durski, czuje się na takich szybszych piłkach, zaczęło to lepiej wyglądać, jak dostawał po prostu świeczki, czyli mógł spokojnie sobie zdążyć z nabiegiem, złapać piłkę wysoko, uderzyć mocno i to było znacznie skuteczniejsze z biegiem meczu, trochę co granie właśnie panowie ze sobą zmienili i było to skuteczniejsze tych piłek pojawiało się więcej. Natomiast generalnie nie był to dobry mecz durskiego. Mam wrażenie, patrząc na niego, że on nie czuł się dzisiaj pewnie na boisku, ale jak już te kilka piłek na zasięgu dostał, to był w stanie. Zbić wystarczająco na tyle, żeby zdobywać punkty, ale ani w Zagrywce nie do końca chyba pewnie się czuł, bo sporo ich zepsuł, niewiele pożytku z nich było, raz przeszedł na flota nawet, bo może to właściwie wynikało z tego, że już nie chce psudzia, niewiele pożytku z tego było, no to postanowił przejść na flota, też zmieniony kilkakrotnie na chyba Burkowski tak, Burkowski pojawił na jakiś czas tego spotkania za niego, więc generalnie nie był to dla niego udany debiut, myślę, że właśnie kwestia może jeszcze dopracowania piłek z Keturakisem, ale powiedziałeś o tym Dulsko-dependencja, jakkolwiek to można ze sobą kleić, Dulski-dependencja, Dulsko-dependencja, w każdym razie to jest już odmienne w grze względem BBTS-u, bo tutaj widzę, że będzie odejście do obu skrzydeł, bo myślę, że Dulski się jeszcze może tutaj rozwinąć i będzie to wyglądać trochę lepiej, ale też mają Koguta na przeciwległym skrzydle. To jest zawodnik, który robi wokół siebie bardzo dużo szumu i jednak wszystko, co było najbardziej pozytywne w tym meczu, to było związane z Kogutem. Bardzo dobry pierwszy set, dużo piłek do niego grane, odważnie wchodzi w przyjęciu, gdzieś nawet przed partnerów w przyjęciu, żeby trochę tam łatać dziury gdzie gdzieniegdzie. Mocna zagrywka sporo zaufania ma do niego Keturakis, bo uważam, że to się akurat odbiło negatywnie, bo na początku czwartego seta trochę przesadził z piłkami granymi do Koguta. Było to dość czytelne i to się skończyło bardzo źle i szybka przewaga Suwałk wypracowana, później dowieźli to prowadzenie już do końca meczu, ale to była bardzo poz- pozytywna postać Koguta. Więc tak, mamy Dulskiego, mamy Koguta i jeszcze teoretycznie duża, duże prawdopodobieństwo, że który z tych pozostałych przyjmujących odpali na taki sensowny poziom dogrania w plus lidze i to może być po prostu lepszy zespół niż PPTS, tak to na dzisiaj mi wygląda.
0: Hmm, to znaczy hmm, cały czas mam pewne wątpliwości, bo tak jak mówię, wydawało mi się, że Suwałki też były dość wdzięczną drużyną, żeby dobrze zaprezentować się w ofensywie, a trzeba wziąć pod uwagę też gdzieś powiedzmy element przygotowań, no i ta Częstochowa Pracowała we względnie kompletnym składzie no dość długo. Um, więc są takie drużyny, o których będziemy dalej mówić w tej kolejce, gdzie widzieliśmy ewidentnie, że to zapowiadaliśmy to, że np. po asekores Rzeszów może widzieć, możemy, bo prawdopodobnie możemy spodziewać się tego, że oni nie będą radzić sobie tak dobrze na tych, tych pierwszych, nie wiem, dwóch, trzech, pięciu kolejkach. W przypadku Częstochowy to ja nawet nie wiem za bardzo, czy się spodziewałem czegoś więcej, czy mniej. Ja w ogóle mam tak, że w te pierwsze kolejki uznaję za taką kalibrację oceny zespołów. Więc ja nie chcę teraz rzucać test, że Częstochowa jest słaba, lepsza, gorsza od, nie wiem, BBTS-u. Natomiast mm, zespołowo, w sensie nie wiem jak indywidualności, zespołowo uważam, że drużyna grała z jakimś tam pomysłem, z rozwiązaniami bardziej złożonymi niż tak jak wspominałeś, tylko granie do, do Dulskiego, z niezłą zagrywką, co też uważam, że mm, na ślepsku, który uważam, że też raczej dobrze przyjmuje i jak sobie pomyślę o Halabi, o Szterni, o Czunkiewiczu, czy o takim zestawieniu, to nie uważam, że to jest zestawienie, które aż tak łatwo jest złamać. Może Pawła Halabę. Natomiast Widać było też, że suwalszczanie odrobinkę, odrobinkę się w przyjęciu męczyli, więc szukając plusu dla Częstochowy, myślę, że na pewno zagrywka, na pewno kogut. No i i chyba na, razie,
1: chyba na razie tyle. Nie wiem, czy ty jeszcze, chyba... jeszcze jakieś pozytywy widziałeś w drużynie. Nie wiem, czy to dobrze świadczy o zagrywce Norwida, czy źle o Czunkiewiczu, ale uważam, że akurat ten Libero dzisiaj zagrał słaby mecz. W sensie tak, hasi i Czunkiewicz też słaby mecz w przyjęciu. Dużo negatywnego właśnie przy, przy Mateuszu. Ale raczej kojarzę go z tego, że grywał generalnie lepsze mecze w zeszłym sezonie. Więc może to właśnie świadczy o tym, że siłą Częstochowy może być zagrywka. I cały czas widzę ten jeszcze potencjalny pozytyw, że któryś z tych przyjmujących poza Kogutem jeszcze odpali, a może odpali na wyższym poziomie stabilniejszy Durski, a Sobański na stałe będzie jako przyjmujących, bo on kończył setą temu w pierwszą ligę jako atakująca i dzisiaj jego wejście dało dużo dobrego właśnie na przyjęciu, mimo, że swoje mankamenty ma w postaci przyjęcia, ale generalnie jest tu jeszcze pozycja do rozstrzygnięcia, kto będzie tym drugim do pary z Kogutem.
0: No i ostatnie jeszcze tutaj dwa zdania o Suwałkach, Suwałki o takiej charakterystyce ciut innej, bo tak jak wspominałem to przyjęcie słabsze, natomiast kilka pewników z poprzedniego sezonu zostały, czyli to, że Bartosz Filipiak dalej jest liderem i takim kompletnym graczem, który w zasadzie wszędzie dokłada, on zamurował swoją strefę siatki i to na pewno na bardzo duży plus dla Suwałk. Zastanawialiśmy się, first czy Stern no to na początku sezonu Dominik Kwapisiewicz stawia jednak na na Žigę Szterna, który uważam, że wejście do ligi miał ten mecz był bardzo udany, przy czym oczywiście trzeba wziąć poprawkę na, na skalę trudności, jak, z jaką mierzył się po prostu Sztern w ataku i na bloku. Natomiast natomiast jeżeli tak będzie grał, to, to myślę, że szybko o Kujundziczu kibice Ślepska zapomną, więc tutaj więc dwa takie pozytywy.
1: Halaba. Sztern, sztern mhm. pozytywna charakterystyka jak Kujundzic, takie mam wrażenie, więc gdyby ktoś mi pozakrywa twarze tych wszystkich zawodników, którzy dzisiaj wystąpili w Suwałkach, to powiedziałbym, że nie zmieniliśmy sezonu, że grają mniej więcej to samo, co grali sezon temu po prostu.
0: Dokładnie. I zobaczymy, gdzie to Suwałki zaniesie. Jak na razie trzy punkty przywiezione z Częstochowy. No i przechodzimy do pierwszego meczu tej kolejki. Zaczęliśmy od ostatniego meczu tej kolejki. To teraz tak przewrotnie przejdziemy do pierwszego meczu tej kolejki, czyli meczu, który otworzył nam ten sezon Plus Ligi, czyli PSG Stalnysa kontra Jastrzębski Węgiel. Szósty set. Na miniaturce wrzuciłem Norberta Hubera w koszulce jastrzębskiego węgla. Miałeś pewien dysonans, gdy widziałeś go w czerwono przepraszam, czarno-pomarańczowych barwach na boisku?
1: Już wczoraj byłem na podpromiu, zobaczyłem wejście Karola Kłosa w Rysowie i napisałem, że wszedł jak do siebie Karol Kłos z Rysowie, a ja w zasadzie powinienem napisać tym bardziej to samo o Norbercie Huberze, który do Jastrzębia z kolei wszedł jak do siebie, bo no znakomicie rozpoczął sezon, w zasadzie przeszedł z sezonu kadrowego na klubowy bez większego uszczerbku na dyspozycji bo MVP dostał punktów nie pamiętam już nawet ile zdobył ale, ale bardzo dużo I, i to była w zasadzie główna postać Jastrzębskiego Węgla, który nie oczarował mnie swoją grą na starcie sezonu trochę się potwierdziło to co mówiliśmy o Patrym, że to nie jest jakiś stuprocentowy pewnek albo zawodnik któremu można by w 100% spokojnie wystawić każdą piłkę w drugim secie chociażby tak było, że kilka po kolei akcji zepsuł Patrya, albo nie skończył jakiegoś ataku, co sprawiło sporo kłopotów. Jastrzębiu i ma brakowało, a Nysa by tego seta drugiego wyszarpała na swoje konto. No ale właśnie, Jastrzębie, mimo że z problemami na środku, no bo Adrian Markiewicz grał chyba trochę z przymusu z racji kontuzji Gładyra, Kontuzjowany czy też chory jest też mu więc stąd występ Markiewicza. No ale Huber przykrył całkowicie. Środek siatki, Jastrzębia tak, to Fantastyczny to jest,
0: występ. się śmieję, że statystycznie jak środkowy zdobywa 10 punktów w meczu w trzysetowym to jest taki wynik w porządku. No to 18 punktów huwera i dwa punkty Markiewicza. <grym> jeszcze jeden 18... taki
1: środkowy będzie do pochwalenia.
0: Tak, jeszcze jeden taki środkowy dokładnie. Tylko, że tam akurat jak Kubiszak ciutkę więcej dołożył to od Markiewicza, bo zakładam, że on jest. Markiewicz chyba tylko jeden punkt podaje, e... że zdobył. Trzyba. jeden punkt atakiem, jeden punkt blokiem według statystyki, A, blokiem teraz, myślę, bo okay. teraz właśnie gdzieś tam zerkam, natomiast charakterystyka strzemskiego Węgla trochę taka, jakiej się spodziewaliśmy przed sezonem, czyli mieliśmy wątpliwości co do Marko Sedlaczka i te wątpliwości myślę, że udowodniły już w sumie pierwsze akcje i pierwsze ataki wyprowadzone przez, przez reprezentanta Chorwacji. mieliśmy pewne problemy, czy pewne wątpliwości co do Żana, Żana Patriego Uh, I Ty już o nich wspominałeś. Um, natomiast też mówiliśmy, że wejdzie ten Norbert Huber i on w zasadzie od samego początku, ja nie wiem, taki wynik 18 punktowy w trzech setach, to... Nie wiem, ja, ja osobiście muszę przyznać, że musiałbym spojrzeć do moich przepastnych baz danych, żeby przeanalizować to tak naprawdę, kiedy ostatni raz widziałem środkowego, który zdobywałby 6 punktów na set i to grając oczywiście nominalnie na środku, bo tam zdarzały się na przykład wicekojstra,
1: który no w Radomu Zajstwa się trafił względem niedawno może.
0: Dokładnie, natomiast no, to są wyniki potężne, 7 bloków, 9 punktów atakiem, dołożone zagrywką. Um, było oczywiście dużo komentarzy na Twitterze związanych z tym pierwszym meczem, ale, ale, ale wpadł mi właśnie taki, że kto wie, czy, 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 nie be, czy zobaczymy w przyszłości po zakończeniu kariery przez Hubera zawodnika, który będzie dawał aż taki impakt drużynie bo bardzo często mówimy o tym, że środkowi tych spotkań nie wygrywają, a potem wchodzi Norbert Huber, mówi, że podtrzymajcie mu piwo, chociaż nie wiem jaki alkohol lubi, czy w ogóle lubi alkohol i zdobywa luźne 18 punktów, jest w sumie najlepiej punktującym zawodnikiem Jamiastrzębskiego Węgla, co równie dobrze świadczy o Huberze, jaki może niekoniecznie dobrze świadczy o całej reszcie, całej reszcie drużyny, która, no mówię, jak na razie mierzy się jeszcze moim zdaniem zdecydowanie z problemami z jakością na skrzydłach, ale w defensywie PSG Stalnysa miała ogromne problemy, żeby sforsować blok Jastrzębia.
1: No i problem też na ataku, bo nie zagrał Maciej Muzaj od samego początku, to jest jeden z całej w ogóle długiej listy graczy, którzy jakieś problemy zdrowotne albo z chorobą, albo z kontuzją już na starcie sezonu mają, bo ta lista liczy spokojnie pewnie z kilkadziesiąt nazwisk i wystąpił Remigiusz Kapica i nie było to dla niego dobre spotkanie. Myślę, że potrzebował większego wsparcia Michał Gierżot, bo to akurat był niezły mecz Gierżota, nie rzucały się aż tak bardzo, jak to często bywało w tamtym sezonie, jego problemy z przyjęciem, więc więc tu jest wszystko pod tym względem ok, no ale jeszcze ktoś musi w ataku dołożyć. El grał i grał słabo, Włodarczyk wszedł i grał słabo no i Kapica też, jak powiedzieliśmy, nie ma zmiennika nominalnego, to chyba Włodarczyk został ustawiony po przekątnej z rozgrywającym, że chyba od trzeciego seta, jeśli dobrze kojarzę, więc trochę siły ognia na dobrze zorganizowany jastrzębski blok, bo to akurat jeśli chodzi o taką zespołową jakość, to na bloku jastrzęby wyglądało dobrze. Ciężko się momentami było, bardzo ciężko się było momentami inny się przebić na, na bloku jastrzębia, nawet pomimo tego, że tam czasem był to niutki, no to też pewnie będzie często wykorzystywane to, że to jest wycofywany po prostu z bloku, jak jest w pierwszej linii i ta konfiguracja jest trochę inaczej mmm, przystosowywana. E, powiedziałeś o sedlaczku 0 na 6, to chyba mówi wszystko, starał się jakimiś technicznymi zagraniami kończyć te swoje piłki, które dostał w ataku, no ale to na nie się nie zadziałało, po prostu jest zmieniony przez Rafał Szumure. Niezła zmiana, nie jakaś oszałamiająca, więc naprawdę Norbert Huber mocno przyćmił pozostałych graczy Jastrzębia, bo poza tym, że dobry wynik, to Jastrzębie się zdecydowanie nie jest na swoich torach. Mm. Co do samej PSG
0: Stalinysa, rozpoczął mecz El i z Gierżotem w parze na przyjęciu, tak jak wspominałeś Remigiusz Kapica, jak się okazuje bardzo dobre występy w sparingach niekoniecznie muszą przełożyć się na dobry występ przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi też przede wszystkim, mankamenty Remka Kapicy chyba zostają takie same. Czyli w momencie, w którym on był obciążany piłkami sytuacyjnymi, to zaczynał się problem. Gdy to były piłki szybkie, to jeszcze Remek Kapica był w stanie te piłki obijać albo gdzieś tam na początku precyzyjnie trafić, nie wiem, czy to 8, czy to dziewiątego metra. Natomiast no, gdzieś wydaje mi się po prostu, że tych parametrów fizycznych Remkowi Kapicy najzwyczajniej w świecie brakuje. Nagranie przeciwko takim drużynom jak jest Trzemski Węgiel, które no, gdy skacze Ci Tomasz Fornal, razem z Norbertem Huberem, to myślę, że można no, naprawdę zadrzeć w ataku. A tutaj więc niestety te sparingi udane w przypadku Kapicy nie przełożyły się na razie na, na dobry występ. Natomiast na przyjęciu no, rozpoczął El Graui, my znowu wracamy tych naszych grafik, mówimy ok, może jednak Wojciech Wodarczyk będzie grał z Michałem Gierżotem. Wychodzi El Graui i w zasadzie zobaczyliśmy dość rozczarowujący powrót El Grauiego do takiego wyjściowego zestawienia, bo właśnie tak to, tak to w przypadku El Grauiego wyglądało w zeszłym sezonie, że on z uwagi na limity nie mógł być zawodnikiem podstawowym. Teraz wrócił od samego początku do podstawowego składu no i wrażenia specjalnie na mnie nie, nie zrobił. Pomimo tego, że Wodarczyk nie wypadł fantastycznie, też w liczbach, ale też wizualnie, to jednak miałem wrażenie, że przy, z Wodarczykiem na boisku ta gra ciut lepiej poukładana jednak. nic.
1: Ogólnie tak jest, że ten jeden mecz to jest jeszcze za krótki dystans, żeby jakieś wnioski na przyszłość wyciągać. Myślę, że ze trzy czy cztery kolejki powinniśmy obejrzeć, żeby jakieś głębsze wnioski wyciągać. Natomiast teraz bazujemy na tym, co widzieliśmy i tak jak jest Piotrek, jak powiedziałeś, czyli trochę rozczarowujący Marokańczyk, a chyba mocno na niego postawiono w tym sezonie, bo wymieniono obcokrajowca na ataku na Polaka po części pewnie też po to, żeby właśnie nie było problemów z limitem no i zaczął, grały w szóstce i wielkiego wrażenia na mnie nie zrobił, on też chyba debiutował z Lidze meczem z Jastrzębiem jak był sezon temu ściągany, awaryjnie zdaje się i też to był ciężki dla niego mecz na bloku Jastrzębia, tak sobie coś przypominam no ale Nyssa to nie jest raczej zespół budowany z myślą o ogrywaniu Jastrzębia, więc dajmy mu też trochę czasu, żeby pograł na rywalach, którzy nie mają takiego dobrze ułożonego bloku. Poza Girżotem duże problemy generalnie w ataku, bo też w przedwodarczych to też nie było dobre granie jego w ataku.
0: Nie było dobre granie i jest jeszcze, tak jak mówiliśmy, że są pewne stałe w plus lidze. Jedną ze stałych jest to, że Cifa Mej, Żukowski, a Cimafej. dalej nie lubi Cimafej sorry Cimafej, zaraz, zawsze muszę raz na jakiś czas muszę popełnić ten błąd e, Cimafej Żukowski e, nie przepada za graniem środkiem, wydawało mi się że to przyjęcie było niezłe momentami przynajmniej Nysy i na pewno ten komfort gry e, środkiem moim zdaniem też i miał jeżeli tylko chciałby e, chorwacki rozgrywający, ale on jednak uporczywie e, ile tam 11 chyba piłek przez 3 sety zagrane na środek to mam takie uczucie, że, że to po prostu jest charakterystyka Nysy dość przewidywalna I o ile w zeszłym sezonie jeszcze było tak, że na początku sezonu poprzedniego miałeś bardzo mocne odejście w skocznym i silnie bijącym i dobrze radzącym sobie na podwójnym bloku bentarze, no i miałeś oczywiście też Michała Gierżota, który który radził sobie dobrze. Teraz zabrakło na prawym skrzydle i nie miałem poczucia, że Żukowski specjalnie szukał czegokolwiek innego w dystrybucji. Dalej wyszło to samo, no a jeżeli... 8% 8% efektywności ma El Graoui. jeżeli 8% efektywności ma Włodarczek, no to jak źle musieliby atakować ci środkowi, żeby zjechać z parametrami do, do poziomu właśnie Włodarczeka, więc jakieś odciążenie, rozrzedzenie na środku, moim zdaniem mogłoby pomóc też skrzydłowym, a tego po prostu nie, nie spróbował Żukowski i kto wie, czy to nie jest jakiś tam problem w ustawieniu w ogóle też gry ofensywnej Nysy, od, nie, 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 nie w tym jednym meczu, ja też można przypomnieć sobie całą w zasadzie drugą rundę poprzedniego sezonu plus ligi, to mniej więcej tak to właśnie wyglądało. Odejścia na środku nie było. Gierżot już nie robił 40-50% efektywności, tylko 20%. Bentara w miarę trzymał fason, ale niestety to powodowało, że, że drużyna zjechała ze skutecznością. No więc ciekaw jestem właśnie, jak Pliński będzie dalej, dalej układał, a maszyna losująca wylosowała Jakuba Abramowicza tym razem na środku, czyli, czyli nie Jankowski, nie Kramczyński, tylko Abramowicz, a on, tak jak i w zeszłym sezonie, większość jego spotkań raczej bladych.
1: Tak kojarzę chyba, zeszły sezon zaczął Daniel Piński raczej ze stawiania na chyba Konrada Jankowskiego, ale tu nie jestem 100% pewny tego, w każdym razie no, tych zmian dość często było sporo na środku, nie do końca chyba ustabilizowała się ta pozycja, bo też nie jestem przekonany, że teraz Abramowicz będzie takim pewniakiem od początku do końca, zwłaszcza, że znów dość, nie wiem, dość duża transparentność mu jest ustawiona została, duża przeźroczystość, o ile Zerba jeszcze sporo dobrego jest w stanie wnieść, to na razie środkowiny sy mnie nie przekonują, aczkolwiek właśnie, Dajmy czas na powrót Muzaja, bo jeśli on wejdzie w części chociaż w buty Bentary, to jeszcze ze wsparciem Gierżota może trochę łatwiej będzie organizować grę Żukowskiemu. Może to jest też tak, że granie z Kapicą sprawia, że lepiej jest z Jastrzębiu organizować blok na lewe skrzydło Nysy i na środek. Więc też może Żukowski widział, że dobrze Jastrzębie jest zostawione pod takie pilnowanie środka i, i, i lewego. I może to właśnie spowodowało, że tych piłek było tak relatywnie niedużo. Też przez pierwsze dwa sety było sporo problemów z przyjęciem Nysy, więc te warunki do grania nie do końca były sprzyjające. Aczkolwiek ja zawsze uważam, że nie do końca korelowałbym częstotliwość grania środkiem z jakością przyjęcia. Bo też wiemy, że mamy free bole, mamy kontry dobrze dograne, więc to nie jest tak, że nie możesz grać środkiem, jeśli nie masz dobrego przyjęcia, bo jeszcze są inne okazje co do tego. A póki co właśnie to, o ile w Suwałkach się nic nie zmieniło, Znacząco, tak tutaj też zaczynają się pojawiać mankamenty te same, co były w Nysie w zeszłym sezonie, ale podkreślamy, to jest pierwsza kolejka dopiero.
0: Tak. Natomiast jedna statystyka, która mi wydaje się być druzgocąca dla Nysy po tym pierwszym meczu i pokazuje też nad czym muszą właśnie Nysanie popracować, to jest statystyka skuteczności po pozytywnym przyjęciu, bo tych przyjęć 32 pozytywne w Nysie, 41% skuteczności um, i pięć błędów popełnionych i pięć razy zablokowani Nysanie, czyli ta efektywność ataku właśnie po pozytywnym przyjęciu była większym, to wie, czy może nie większym problemem nawet niż organizacja na kontrze, czy, czy, przy, czy przy przyjęciu negatywnym. Natomiast moglibyśmy też oczywiście dużo złego mówić o Nysie, natomiast warto wspomnieć o tym, że mm, uważam, że w defensywie wypracowali naprawdę dobrze i moim zdaniem tych szans na kontry a, i wybloków i bloków i Sama zagrywka też uważam, że dość agresywna i oni naprawdę Jastrzębiu, o którym przecież tak intuicyjnie wydaje się, że Fornal, Popiwczak i czy Szymura, czy Sedlaczek powinni przyjmować bardzo dobrze, Nysie udawało się Jastrzębian łamać, tyle że z tego ich łamania Jastrzębia nie wychodziło zbyt dużo, jeżeli chodzi o przełożenie tego na skuteczne kontry i tego po prostu zabrakło. Natomiast to nie jest tak, że Nysa grała tylko źle, natomiast Z Jastrzębskim Węglem jednak trzeba utrzymywać wyższą skuteczność w ataku i mieć co najmniej jednego lidera, takiego bardzo mocnego. Tutaj tym liderem próbował być Michał Gierżot,
1: ale ale też było kilka takich ataków, w których po prostu piłka wracała mu szybciutko. Tak jest. No, tak naprawdę najciekawszy moment to drugi set końcówka, tam gdzie Wodarczyk miał, nie, nie Wodarczyk, chyba od bodajże miał półkę setową w górze, ale został wyblokowany i w końcu Patry dostał wystawę na czystą siatkę. Kontry skończył, zrobiło się po 24, później kilka razy gra punkt za punkt. Zakończył tego seta Wodarczyk atakiem wautz z prawego skrzydła, więc to był w sumie najciekawszy moment, gdzie w miarę jeszcze wyrównana była gra i naprawdę blisko było 1 do jednego, a tak to bez wątpliwości 3 do 0 więc, rozstrzygnęli ostrzymbianie. Zwierz, dobry pomysł przykleić się do faktu, że
0: dla Nys- dobry, dobry pomysł dla kibiców Nysy przykleić się do faktu, że jeden set był grany na przewagi z mistrzem Polski, a zły pomysł, no to taki, że w sporej części meczu pozostałych setach, pierwszym i w trzecim, było już Troszkę gorzej. Ale drużyny oczywiście będą niestabilne, trochę chwiejne na początku sezonu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać też z rywalami na poziomie PSG Stalinysa, natomiast natomiast strzętki węgiel na razie zabrakło. I przechodzimy dalej do kolejnego meczu. Szósty set. PSG Stalnysa kontra Węgiel. Na koniec zostawimy sobie takim krótkim omówieniu mecz Bogdanki-Luku-Lublin z EnEO Czarnymi Radą. Natomiast kolejny mecz, o którym chcielibyśmy powiedzieć dłużej, to mecz grupy Azoty Aksy kędzierzyn koźle z PGE-Giek z Kroł Pierwsze dwa sety zwiastowały Lanie. Ja zadałem Ci wtedy, Filip, na naszym Messengerze pytanie, jak bardzo źle w skali od 1 do 10 wygląda Skra? Ty, ty mi napisałeś wtedy, jeżeli dobrze kojarzę, 3 na 10. Tak ale, kolejny, ale ale set trzeci i czwarty myślę, że już mogły trochę ocenę dla Bełchatowa
1: podnieść tak jest nie było widać specjalnie po Zachsie, że tyle co skończyliśmy sezon kadrowy, że oni potrzebują jakiegoś dużej, długiego czasu, żeby dojść do siebie poza Bednożem, bo akurat uważam, że jego dyspozycja w tym meczu właśnie wskazywała na to, że on ma dużo w nogach po sezonie kadrowym, a cała reszta już nie do końca. Tak naprawdę wyszła Zachsa z zeszłego sezonu, poza tym, że na środku siatki za Hubera, którego mamy już w Jastrzębiu, pojawił się Andreas Takwam i trochę déjà vu Suwał, gdzie sporo piłek dostawał, ale skuteczności tak dużej już nie miał, że z pamięci mówiąc 5 na 12 tak tam dostał, znaczy taką masterstykę w ataku, więc tutaj rewelacji żadnej nie ma, aczkolwiek no, sporo piłek dostawał od Marcina Janusza jeszcze chyba nie do końca czuje ten kandierzyński system, trochę jak ciało obce nie? znaczy to nie jest tak, że jakoś tragicznie czy źle wyglądał tak tam ale dało się, uważam, poznać, że jeszcze nie do końca w tym systemie dobrze funkcjonuje
0: mm. W zasadzie spoglądając na, na liczby zaksy, to wszystko w zasadzie się w tych liczbach zgadza. Może jednak zagrywka Bartosza Bednoża i te 9 błędów, i na 13 wykonanych zagrywek specjalnych luby mu, mu nie przynosi. Natomiast no, poza trzecim setem to też był no, udany mecz tak naprawdę, zax dość kompletny. Bo jak wspominaliśmy o tym, przy czym bierzemy oczywiście poprawkę i tutaj za każdym razem będziemy to powtarzać, to są pierwsze mecze, więc bardzo dużo zależy od tego jaka jest ta relatywna siła na przykład skry na zagrywce, bo to, że Zaksa wyglądała dobrze na przyjęciu mogło wynikać po prostu z tego, że tej krzywdy na zagrywce specjalnej tak naprawdę był Bełchatowianie nie robili i, i tak by może być cały czas prawdą, że Zaksa będzie mieć problemy, a może być prawdą to, że PG Hatów, znaczy PGG hatów, na ten moment po prostu tej zagrywki aż tak atakującej nie ma. Natomiast w ZAXie w zasadzie, jeżeli ktoś spodziewał się gigantycznego zmęczenia, jeżeli ktoś obawiał się problemów ze zgraniem, to zupełnie nie wyglądało to jak drużyna, która wróciła do treningów dosłownie kilka dni temu, tylko wyglądała jak drużyna, która zna się ze sobą bardzo dobrze, przy czym jak masz takie więzi, połączenia już jak na linii kaczewskiej Marek, Janusz, którzy grali cały sezon reprezentacyjny ze sobą. Bedność Janusz, biedność Śliwka, oni wszyscy ze sobą grali, więc myślę, że akurat w przypadku Zaksy ten problem reprezentacyjny. Nie okazał się w zasadzie problemem, tylko żaden wirus Zaksy na początku, na początku sezonu klubowego nie spotkał, bo oni po prostu przenieśli dobrą formę, którą mieli jeszcze na turnieju, na turnieju kwalifikacyjnym. Odpoczęli chwilę i mówię, tak naprawdę Zaksa wyglądała moim zdaniem w, tym, w tej kolejce. Uważam, że Zaksa z faworytów wyglądała razem z projektem Warszawa najlepiej, z faworytów do medalu.
1: Ja zgadzam się, tak to też moim okiem wyglądało. Tak jak wspomniałem, jedyny co to jakieś kilka takich zgrzytów u Bartosza Bednoża, m.in. asy serwisowe na nim, które dały skrzeten ten wygrany trzeci set. A, a poza tym, już bez większych problemów, też nieźle wprowadzał się Rumun Chitigoj, czy Hitigoj. Jeszcze nie do końca mam obczajone, jak powinniśmy go czytać ale już też widać, że stara się go wprowadzać sam LWO na bójsku i na razie nie odstawał, więc to jest dobry znak na pewno dla zaksy, bo byłoby korzystnie, żeby mieli sensowne odejście na przyjęciu właśnie, bo prędzej czy później zmęczenie do nich przyjdzie, więc to jest bez wątpienia. a póki co weszli w sezon z wysokiego C.
0: PGS Krabbełchatów, ona może być drużyną nawet ciut ciekawszą do omówienia, bo Zaksa praktycznie bez zmian, wspominałeś o Takwamie i tego Takwama na razie chyba nie można ocenić jako jako takie płynne wejście w w drużynę. Dima Paszycki, jeżeli dobrze pamiętam Angina, To, 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 to go wyłączyło z pierwszego meczu, więc bardzo dobrze spisał się David Smith, więc sekcja Kuby Lewandowskiego. David Smith, najwięcej zagrywek w zespole, 9 na 9, dwa bloki, jeden as, trzy przyjęcia, z czego dwa e, bardzo dobre, e, więc tyle, e, tyle, jeżeli chodzi o Davida Smifa. Natomiast no, ciekawa była ta PGS chatów bo w zasadzie nie wiedzieliśmy do końca, czego się po nich spodziewać. Czy inaczej, mieliśmy pewną intuicję co do tego, czego można się spodziewać. E, no i wydaje mi się, że mm, drużyna poukładana nieźle, natomiast trochę potwierdziło się dla mnie to, że to nie jest drużyna o jakiejś jednej konkretnej charakterystyce bardzo mocnej. W zasadzie nie mam poczucia, ok, środek, bo Grzegorz Łomacz bardzo dobrze gra środkiem, więc Poręba i Lemański wykorzystywani, oni bardzo skuteczni. Sporo natomiast, je, Tak, sporo pipa. natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o element y, całościowy drużyny, no to trochę miękko, mimo wszystko trochę miękko, przy czym oczywiście jest to zaxa, więc um, dużo cierpliwości, dużo gry na ponowienie też. Um, PG. PG Giech Skry hatów. Natomiast no w zasadzie, czy ten mecz odpowiedział Ci na pytanie, co może być atutem PG Skry hatów w tym sezonie?
1: Nie, to tak samo jak w nawiązaniu do naszego odliczania tego odcinka, gdzie zapowiadaliśmy, jaka może być skratów. tam wtedy właśnie powiedziałem, że nie czuję po tej konfiguracji personalnej składu, jaki będzie wyraźny atut PG Gek Skry i też jaką siatkówkę nie będą chcieli grać. I z tej pierwszej kolejki taki jest wniosek, że po trochę wszystkiego, bo można się było spodziewać, że Grzegorz Łomacz będzie starał się grać środkiem, że będzie sporo pipa i to nie, że rzeczywiście działało, ale tu się nic nie zmieniło w kontekście tamtego sezonu, natomiast już cała reszta, ani nie czuję, żeby to miał być docelowo zespół mocny w bloku, ani nie czuję, żeby miał dobre odejście z prawego, bo Dawid Konarski chociażby zaczął słabo, został zmieniony przez De Ruy-Liona czy też nie wiem jeszcze, jak się go poprawnie do końca czyta, mam zawsze problem z tymi nazwiskami hmm. francuskimi. Derują der, deru deru chyba, tak okay. myślę, więc, więc to okay.
0: więc nieźle, nieźle myślę, że...
1: Ale, niech... ale wiemy, o kim mówimy wszyscy. Na razie nie było Przemysława Kubki na ataku, chyba jakaś choroba albo kontuzja też już tyle tego jest, że już mi się trochę myli, tak naprawdę. Na lewym skrzydle trochę... Nie do końca mnie przekonują ci gracze w ataku, w sensie to nie jest tak, że to są pewniacy, aczkolwiek całkiem dobry mecz i i rumuńskiego przyjmującego i Lipińskiego, ale docelowo nie wiem, czy to będzie taka siła, żeby przesądać o wynikach z takim dysponowanym, a nie innym Dawidem Konarskim, więc... Cały czas mam wątpliwość co do tego, jeśli będzie tak, że tego środka będzie mało do włączenia, bo będą niesprzyjające warunki, to gdzie będzie odejście? A nie też nie czuję, żeby to miała być drużyna jakaś super w systemie gry blogobrona, żeby dać komfort łomoczowi grania kontr właśnie przez ten środek albo przez szybkie granie do skrzydeł. W zagrywce też nie do końca mnie przekonywali w tej pierwszej kolejce, więc jeszcze trzeba będzie trochę poczekać. To jest ciężkie do na tle zaksy, która, jak mm. mówiliśmy, wyglądała świetnie. Gdzieś dałbym sobie trochę czasu. Bardzo pozytywne symptomy wejścia w ligę. Przepraszam, było napisane na czacie. A czyby nicej. A Czyli ja bym przysłał. aczobaniteja. I, i Tak, ja, ja, się, ja, się, ja się trzymam. A <śmiech> ja nie, nie, przepraszamy za to, że tak czytamy, ale po prostu potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby się odsiadkać z tymi trudniejszymi nazwiskami. No, no a nie wiem, a ja
0: może zostanę przy
1: Aciu bo to dla mnie jakoś tak swojsko, tak,
0: tak prawilnie, prawilnie brzmi. Um, szczególnie, że to już mówię, języki takie, które też spoza, powiedzmy, sfery moich, moich jakichś tam zainteresowań. Więc w hiperpoprawność myślę, że uderzać nie będziemy, natomiast oczywiście czytamy w czat, więc, więc liczę, na to, że, liczę na to, że może dopasujemy się do tego co mówicie natomiast na razie dla mnie to jest po prostu zwykły, regularny Adrian Aciobanitej, może na taką pełni poprawną wymowę jego nazwiska jeszcze musi chwilę poczekać zanim zasłużyć sobie boiskowo żebyśmy go docenili wtedy może będziemy, będziemy to odbębniać idealnie mam
1: tu przykład Kamila Droszyńskiego, który jako bardzo utytułowany junior kadet trafił do plus ligi i minęło kilka sezonów, gdzie on zdążył zaistnieć w mniejszy lub większy sposób, a po latach ludzie mówili Doroszyński, więc jakby no, poprawi swoją grę, będzie pełnoprawnym Kamilem Doroszyńskim, a po latach i tak zdarzało się komuś mówić per Doroszyński, więc z Rumunem może będzie podobnie. Niech się ustabilizuje na takim poziomie, jak to było w pierwszej kolejce, to z pewnością będzie go częściej można było słuchać, w sensie jego nazwisko. O,
0: tak. to, 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 to to właśnie może to jest też dobre pytanie, też dobre pytanie do czatu, bo skoro tak mówimy o tej PGEG chatów, i dochodzimy do wniosku, że oni nie są dobrzy w niczym tak naprawdę wyśmienici, na to wygląda, że to może być trochę taka drużyna, ale też i drużyna, która nie będzie w niczym bardzo słaba, to ty byś wolał mieć jakieś tam bardzo słabe elementy w zespole, balansowane wyśmienitymi elementami, czyli na przykład słabe przyjęcie, ale świetną zagrywkę, albo fantastyczne przyjęcie i taką sobie zagrywkę. Czy wolałbyś mieć drużynę w swoich, czy, czy zestawiając zawodników, to wolałbyś takich dobierać, żeby oni byli nieźliwe
1: we wszystkim? Myślę, że żeby wygrywać mecze na poziomie Digi, to musi mieć jeden wyraźny atut. w sensie czymś musi starać się przechylać szale na swoją stronę. Możesz liczyć na fantastyczny mecz atakującego, który skończy Ci Ala Grozer na przykład. Dawid Konarski takim graczem nie będzie. No ale też trochę siły ognia brakuje. Nie można wygrywać regularnie spotkań samym środkiem. Nawet żartując, Lubotrawica zawsze mówił, że środkiem się meczów nie wygrywa. A czy jest tu atut Skry, ale czy na regularne wygrywanie z tymi najmocniejszymi? No wynik pierwszego meczu z Zaksu pokazał, że chyba nie do końca. A też nie czuję, żeby ci gracze poza środkowymi, poza atakiem Spajpa, który tam ma dość często miejsce w skrze, żeby dostarczali wystarczająco dużo piłek wygodnie dogranych do siatki łomaczowi, żeby to po prostu dało efekt w postaci swobodnego wygrywania z tymi najmocniejszymi. To może tu zabraknąć.
0: No i właśnie tutaj reality check na czacie też pisze, że coś fantastycznego i coś słabego. I, no i miałem, miałem właśnie gdzieś taką myśl też, jak ten mecz śledziłem jeszcze przed startem wesela, na którym byłem w sobotę, że że, że faktycznie tej skrze po prostu ciutkę brakuje, jakiejś takiej dozy nieprzewidywalności, eksplozywności. Myślę, że przyjęcie wcale nie musi być aż tak bardzo stabilne. Tutaj Arwena mówi, że Iskra i Zaksa dość słabo zagrywały i oba zespoły miały, miały dobre przyjęcie no to myślę, że jeżeli ta presja na zagrywce przy skrze będzie większa, no to spodziewam się jednak i problemów i Lipińskiego, i, i um, Aciobaniceja, Baniceja, czy, czy Aciobaniteja. Baniteja. Um, zobaczymy. Um, wszystko jeszcze przed P.G. Kro Bełchatów. Na razie P.G. Kro Bełchatów zaprezentowała się nieźle w setach 3 i 4, i dość blado w setach 1 i 2, natomiast grali przeciwko grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn-Koźle, która nic sobie nie zrobiła z tego, że po kilku treningach musieli wyjść na boisko i zagrać mecz ligowy. Wygląda na to, że na start sezonu przygotowani są nieźle. Zobaczymy, kiedy ta zadyszka, słynna zadyszka kadrowa nastąpi. I co Filip, chyba dalej idziemy. Idziemy dalej. szósty set Mecz, który mnie bardzo interesował, znowu tam po drodze chronologicznie jeszcze pomiędzy Zaxą a meczem, o którym zaraz popowiemy, jeszcze był mecz KGHM-Kuprum-Lubin i Barkon versus barką każany lwów na koniec będzie sekcja o tych meczach pozostałych, natomiast indyk to z Olsztyn 3-1, grywa Aluron-CMC-Warte-Zawiercie. Dosłownie przed meczem, czy w dniu meczu dowiedzieliśmy się, że mononukleoza dopadła Trevora Klewno, czy też Klevenot. Tutaj widzę, że to znowu pije do czatu, gdzie ktoś też mówi, że eksperci i komentatorzy sportowi też mają problem jak na razie z z wymową Francuza. Tak czy inaczej, ja mówię Trevor Klewno, Trevor Klewno, właśnie mononukleoza. Objawy podobne do przeziębienia, natomiast niestety takie paskudztwo, które potrafi rozkładać na łopatki i powodować bardzo takie chroniczne zmęczenie u zawodników, czy nie u zawodników, u każdego, kto, kto tę chorobę przychodzi. Więc mam nadzieję, że Trevor Klewno wróci szybko. Na razie wygląda na to, że to nie jest po prostu zwykłe przeziębienie, to jest coś więcej. i No i gdy Trevor Klewno... Um, przepraszam. Bo mam jakiś tam tło, mój kot chyba coś tam mąci w tle. E, Trevor Klewno... Tak, tak. Staram się kontrolować, ehm, jak ktoś
1: to nam znać. Dobra,
0: e, Trevor Klewno, e, tak, bo ja właśnie, ty widzisz mnie w kamerze. E, Trevor no. Klewno na pewno byłby zawodnikiem, który w formie ustabilizowałby grę Zawiercia, a tu się okazuje, że m, przed startem meczu dowiedzieliśmy się, że w Zawierciu nie będzie Bieńka, nie będzie właśnie Trevora Klewno. Za Bieńka m, mieliśmy m, Michała Szalachę z Miłoszem zniszczowym w parze, Um, tak. a za Trevora Klevena mieliśmy Patryka Łabę, i, ale to już sygnalizowało, że to może być mecz wyjściowo no dość trudny, a Zawiercie Wiławie po prostu nie lubi grać.
1: Tak, jeszcze żadnego zwycięstwa zawiercianie nie odnieśli właśnie w hali Wiławie, więc o, obok drużyny Pola Azeles Wolsztyn prawdopodobnie to Zawiercie jest drużyną, która najbardziej czeka na powrót do grania w hali Urania. A... Faktycznie do, dołącza Klewno do tej bardzo długiej listy graczy, którzy jakieś mają problemy na starcie sezonu. Oby jak najszybciej francuski gracz wrócił do dyspozycji Michała Winiarskiego. Hmm, grał za niego Patryk Łaba, w odwodzie też jest Samuel Cooper, ale z dwójki graczy z Kanady, którzy trafili do PlusLigi, czyli właśnie Cooper i Brody Hofer w Radomiu, słyszałem więcej pozytywnego o, Ho- o Hoferze, czyli o graczu z Radomia i przez to czuję, że właśnie ten Kuber, być może będzie potrzebował trochę więcej czasu na to, żeby do poziomu plus ligi przestać, a może po prostu będzie pełnił rolę takiego typowego, przyjmującego numer 4. Nie chcę skreślać, mówię to, co o nim zdążyłem usłyszeć. On mocno się zapisał na, po- na plus w meczu Polska-Kanada, jak dobrze kojarzy widzę narodów, bo to był ten mecz, gdzie on zrobił dobre wrażenie, właśnie grając naprzeciwko Polski i chyba zaraz po tym spotkaniu zawiercie <śmiech> się makot. <śmiech> zawiercie chyba zaraz po tym ogłosiło, niedługo potem ogłosiło chyba transfer właśnie Kupera do swojego klubu. Póki co dostał szansę Łaba, jako ten zawodnik może bardziej odtrzaskany z poziomem plus ligi, no ale generalnie całe zawiercie chyba nie zagrało dobrego spotkania i, i Olsztyn wykorzystał te osłabienia. Znaczy spotkały się dwie
0: drużyny, które moim zdaniem nie zagrały zbyt dobrego meczu. Ja nie uważam, że to był to był jakiś specjalnie dobry mecz AZS-u Olsztyn, I nie uważam, żeby to był specjalnie dobry mecz, aluronu CMC warty zawiercie. Moim zdaniem kłopotów było w obu drużynach dość dużo. I przy czym, no jednak istotną istotną kwestią muszę wygonić mojego kota, bo on teraz się zabiera już do lampy. więc mieliście małe kameo kota, ale coś ewidentnie, no nie podoba mu się to, że nagrywam dzisiaj ewidentnie, więc... Spróbuj go um, przekupić jedzeniem, może się zajmie miską. Paru, parówkami z polu może. Um, <śla> dobra, bo tak troszeczkę wytrącony z równowagi. Natomiast wracając do meczu, nie był to bardzo dobry mecz Zawiercia i nie był to dobry mecz AZS-u. Natomiast nie dziwi to, że nie był to dobry mecz AZS-u po pięciu treningach w takim składzie. A w przypadku Zawiercia, no jednak mówimy o tym, że towarzysz z... Butrynem miał okazję się zgrywać już dość długo. Z kwolkiem dość długo. Pery z kwolkiem dość długo. Z łabą. Ten no też był w, był w drużynie, ale, ale oczywiście też do, do, dotarł do drużyny po Mistrzostwach Europy, więc wcześniej było po prostu zestawienie kwolek, kwolek łaba. Środkowi też mieli okazję pracować, więc spodziewałem się po zawierciu po prostu dużo więcej, jeżeli chodzi o element takiej organizacji gry zespołowej, bo to, że Indykpolowi, AZS-owi gdzieś te piłki wpadały przypadkowo czasem w obronie, że ktoś gdzieś źle podbił, gdzieś niedokładności, że Tuaniga nie mógł złapać tempa ze swoimi zawodnikami, mnie to zupełnie nie dziwi, natomiast w przypadku Tavaresza i i spółki miałem jednak takie poczucie, że to drużyna powinna być już przygotowana lepiej, a nie była przygotowana lepiej i tak jak mówisz, AZS to wykorzystał. AZS to wykorzystał, natomiast też AZS miał, miał swoje atuty. Wspomniany tutaj na przykład Alan. Patrzysz na statystyki mecz pomeczowe i wydaje ci się, że generalnie nic ciekawego. Natomiast bardzo doceniam charakterystykę Alana w w jakby w, w tym, że on chyba dokładnie dokładnie. On w zasadzie w zasadzie czy na bloku, czy na zagrywce, czy w obronie, czy w takim ogarnięciu boiskowym jest po prostu zawodnikiem wysokiej klasy. I na razie to nie zadziałało zbyt dobrze w ataku, chociaż było kilka takich ataków, których on pokazał, myślę, duży potencjał. Natomiast to też nie jest zawodnik chyba aż tak siłowy, jak Karol Butryn, tylko zawodnik bardziej techniczny, więc nie wiem do końca, jak to będzie działało na na takim naprawdę twardym bloku i przy dobrze zorganizowanych drużynach. Natomiast całościowo to jest zawodnik, którego warto mieć na boisku, chociażby po to, żeby pomagał Ci ogarniać takie kwestie jak blok przy piłce setowej, jak gdzieś tam skończona kontra czy zagrywka w końcówce, to są takie rzeczy, dla których Alana warto na boisku mieć, a szczególnie, że dużego wyjścia na razie trener Weber nie ma, chociaż próbował tam podwójną zmianę z Manuelem Armoą i Karolem Jankiewiczem na przykład, żeby chociaż w ustawieniach pod siatką młody Kubańczyko-Argentyńczyk
1: mógł się pokazać. Właśnie to chyba trochę zmierza do tego, że Olsztyn tak naprawdę był... Mniej słaby niż niż słabe było zawiercie w tym meczu, bo sporo mankamentów po stronie na pewnie, też samo to, że ostatni set zaczęła para Janikowski, bo myślę, że może sporo powiedzieć, po części wynika to z lekkiej chyba jak się okazuje kontuzji szerszenia, bo zdaje się, że to nie będzie uraz, zanosi się raczej na to, że nie wykluczy go na dłużej. Nie wiem, czy Piotr, masz jakieś dokładniejsze informacje, czy czy coś możesz powiedzieć?
0: Znaczy nie, na ten ten moment klub się odżegnuje od jakichkolwiek wypowiedzi. Jak spróbowałem podejrzeć, czy na materiałach wideo Niko Szerszeń do Jastrzębia pojechał, to go nie widziałem. Natomiast z tego, co wiem, w klubie to nic tak poważnego, co miałoby wyłączyć go z gry na bardzo długo. Natomiast no Wszyscy wszyscy dmuchają na zimne, bo wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że te problemy z brzuchem w przypadku szerszenia i mięśniami brzucha już trwały no latami już, tak można to nazwać. Wiem, to, to nie była kwestia
1: Wiem o czym mowa, bo jak był w Oresowi, to też właśnie często się to przewijało niestety przez niego i generalnie temat mięśni brzucha w siatkówce to jest dość problematyczna i uciążliwa sprawa, też nie tylko... Tego gracza to dotyczy, bo chociażby Artur Sharp przez sporo czasu nie mógł się do końca odkopać z tej kontuzji. Mm. Moritz Karlicka zmieniony też w trakcie spotkania, bo to nie jest kwestia tylko kontuzji i szerszenia A z kolei, no, no. jeśli chodzi o Karlicka, no to chyba kwestia po prostu sportowa zadecydowała, że Weber sięgnął po kogoś innego. Myślę, że jeżeli
0: no nie kończysz, znaczy kończysz tam dwa ataki na 13 od pewnego momentu i w zasadzie czego nie próbujesz, jakiego ataku nie próbujesz wyprowadzić, to nie idzie. No, to ja nie wiem na przykład, jak w jakiej formie fizycznej karlicek jest po sezonie reprezentacyjnym. W sensie to jest jest tak, że możesz mieć dwa typy zawodników, którzy mają problemy ze zdrowiem. Jeden będzie miał problemy ze zdrowiem, bo będą przytrafiały mu się kontuzje poważne, a są tacy zawodnicy jak karlicek, którzy mają sporo problemów niedużych ciągle. i w przypadku Karlicka tak właśnie gdzieś jest, tak słyszałem, że zazwyczaj coś kuje, zazwyczaj coś boli. Możliwe, że po prostu, nie wiem, nie złapał jeszcze flow z Tuanigą. Też w zeszłym sezonie było troszeczkę tak, że tego okresu, w którym Karlicek pracował razem z Tuanigą było niedużo. Bo gdy Karlicek był chory, to Tuaniga grał w podstawowym składzie, Karlicek wrócił, pograli dosłownie chyba kilka spotkań ze sobą, i tu Aniga wypadł do końca sezonu. Więc możliwe, że po prostu kwestia też zgrania tutaj jeszcze cały czas nie działała. Więc na pewno rezerwą AZS-u jest skuteczność skrzydeł. Bez wyjątku. Mówiliśmy o tym, że te skrzydła mogą być bardzo mocne, a tu na razie okazuje się, że Karlicek nie ciekawie, Alan przyzwoicie, ale raczej nic nic szczególnego, raczej kontrola nad piłką i i, i powtórka i i gdzieś tam cierpliwość, a nie bardzo mocna siła w uderzenia. No i ten Niko Szersze niestety z, z problemami mięśni brzucha, chociaż on akurat moim zdaniem prezentował się z całej tej trójki skrzydłowych najlepiej do momentu, w którym był na boisku i widać było, że w te buty lidera, buty kapitana drużyny wszedł bardzo mocno. No tylko, że Ciężko być kapitanem, jeżeli nie będziesz na boisku albo nie będziesz z drużyną z uwagi na kontuzję.
1: Powiedziałeś że rezerwie w sile skrzydeł AZS-u, a z kolei w drugą stronę idąc mam trochę wątpliwości, czy drugi tak dobry mecz albo tak fantastyczny mecz będzie w stanie powtórzyć Cezary Safiński, bo to jest coś niebywałego jak się patrzy w jego liczby, że skończył 16 z 16 ataków. Jeszcze w tak... części serwującym graczem Olsztyna dwa asy serwisowe plus blok w sumie 19 punktów środkowego, więc waliliśmy Hubera, no ale Cezary Sapiński też zdecydowanie osobne miejsce w kategorii pochwał sobie tym spotkaniem wywalczył.
0: Rafał Tomkowiak, że po tej kolejce się schowa do piwnicy, czyli dostał przypustkę, żeby posłuchać szóstego seta, ale pewnie wróci po nagraniu do piwnicy, bo bardzo dobre mecze Sapińskiego i, i Niemca. Zakładam, że chodzi o Patryka Niemca w barwach Gdańsk, a nie, a nie Morica Karlicka, który akurat dobrego meczu nie zagrał. No, spektakularny występ Cezarego Sapińskiego. Szukaliśmy w statystykach i chyba Michał Kwietko sprawdził, że 15 na 15 Davida Smitha to z takich meczów, w których raporty meczowe, znaczy z takich meczów, gdzie widzieliśmy raporty meczowe jakieś tam, czy tam z data volley, czy, czy takie bardziej szczegółowe. Um, gdzieś też prze, przebąkiwało się o Wojtku Grzybie, ja pamiętam taki mecz, nie pamiętam, czy to był 2004, czy 2005 rok, to on z Częstochową chyba 18 na no 18 skończył w ataku, natomiast no nie mam tego na papierze, nie mam żadnego raportu meczowego, tak czy inaczej wynik spektakularny i No i wynik zdarzający się pewnie, no skoro my przez dosłownie te paręnaście lat statystyk zbieranych jesteśmy w stanie dotrzeć do jedynego takiego meczu, który był porównywalny z Davidem Smithem, 15 na 15, no to... Myślę, że Filip nie jest bardzo ryzykowną tezą, żeby powiedzieć, że Sapiński takiego meczu rychło, rychło nie powtórzy. Raczej jest to
1: anomalia, a nie trend. Raczej
0: jest to anomalia, a nie trend, natomiast tutaj też fajne słowa Arweny, że 165, miłość między Tuanigą a Sapińskim z okresu suwał kwitła, bo ta współpraca dobrze wyglądała w Suwałkach i, i to też było tak, że Sapiński dostawał też piłki tak trochę w stylu Taylora Ewrila. Trochę z tyłu trochę przesunięte, bliżej, dalej, w zasadzie każda forma rozegrania z Tuanigą była była próbowana i i to jest też na pewno atut środkowych, bo środkowych można mówić, ok, spoglądasz tylko na parametry skuteczny albo nieskuteczny, natomiast ta plejada zagrań, którą masz do dyspozycji już już została pokazana przez Tuanigę, więc to daje nadzieję i Sapińskiego i myślę, że to daje nadzieję na na przyszłość pod kątem tego, że to będzie atucik, indyk polu AZS-u Olsztyn, szczególnie jak jeszcze dorzucimy Jakubiszaka, który, który też swoje, swoje na środku dorzucił, no i właśnie ten środek bardzo poprawił potem finalnie te parametry całej drużyny, jeżeli chodzi o skuteczność ataku, natomiast na pewno jakieś tam braki braki są, przyjęcie w AZS-ie, bo to też był temat, który poruszaliśmy bardzo mocno, mówiliśmy, że ten mecz może być problematyczny, i nie tylko mecz, sezon, w zasadzie mówiliśmy o całym sezonie AZS-u. A tu się okazało, że w zasadzie nawet w zestawieniu Karlicek, Szerszeń i Hawryluk to przyjęcie oceniam za względnie przyzwoite, łamane na dobre. Więc może jest tak, że Zawiercie nie zagrywało, bo znowu wracamy do, do tego, co w zasadzie jest prawdą i nie sądzę, żeby taką presję Zawiercie wywierało na azs żeby ich złamać natomiast nawet pomimo tego i było kilku zawodników w zawierciu, którzy mają potencjał na zagrywce
1: i mimo to podawało się AZS-owi przyjmować to przyzwoicie. Jest chociażby Patryk Łaba bez asa serwisowego, tak samo Miguel Tawary, że to są gracze, którzy potrafią przyłożyć Karol Butryn, tylko jeden as serwisowy I generalnie w procentach to Olsztyn miał lepsze przyjęcie niż zawiercie, gdzie raczej gdybym miał typować, to powiedziałbym, że Pery, Kwolek, Łaba zrobiliby lepsze liczby niż Szerszen, Kardlicek i Hawrylu. Chyba to generalnie dobry mecz Hawryluka. Jakby z mojej strony, kończąc temat, środka Olsztyna mamy Jakubiszaka i Sapińskiego, którzy w sumie zrobili 29 punktów, czyli jakby liczba wystarczająca na wygranie jednego seta. A jeśli ktoś tego spotkania może nie oglądał, to na stronie polsarsport.pl jest kompilacja ataków Cezarego Sapińskiego. Więc jeśli ktoś chciał zobaczyć, jak do tego doszło, to, to może sobie to obejrzeć bez tak, konieczności oglądania całego i, spotkania. I oczy...
0: Wiadomo, że były były tam chyba ze 3-4 piłki dość szczęśliwe, gdzieś tam wciśnięte po taśmie, ale ale, ale spora część tych ataków naprawdę bardzo pewna. Więc więc to nie jest tak, że to był jakiś taki, nie wiem, randomowy, zupełny przypadek, bo na końcu jest trochę tak, że znowu trochę pofilozofujemy. W siatkówce jest tak, że niby na końcu liczy się punkt, natomiast możesz zdobyć punkt atakiem pewnym albo atakiem chaotycznym, przypadkowym po taśmie obiciu rąk i w zależności od tego w jaki sposób zdobędziesz ten atak no to on w trudniejszej sytuacji może się powieść albo nie no i w przypadku Sapińskiego było tak, że to wyglądało moim zdaniem na tej kompilacji kompilacji naprawdę nieźle więc AZS na pewno ma duże jeszcze problemy w swojej grze i przede wszystkim ze skutecznością pierwszej akcji no i nie podobał mi się Tuaniga jeżeli jeżeli mamy ocenić jego debiut po po powrocie to biorąc nawet poprawkę na na wszystko to w zasadzie poza środkiem no bo roz, zachwycamy się tą skutecznością środka. Um, to, 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 to po prostu granie do skrzydeł Tuanigi wyglądało momentami, e, momentami słabo i ci zawodnicy w zasadzie wszyscy bez wyjątku się męczyli, więc troszeczkę też dołożył, e, dołożył Tuaniga do problemów, na przykład czy Alana, czy Szerszenia, czy Karlicka, czy, czy Armoły też, w zasadzie wszyscy bez wyjątku mieli jakieś tam e, drobne problemiki. Natomiast finalnie no mówimy jednak o trzech punktach wygranych przez AZS nad drużyną, która jest gdzieś tam w szerokim gronie kandydatów do medalu, drużyną osłabioną oczywiście, przy czym to jest tak, że osłabienia zawiercia versus brak zgrania AZS-u Olsztyn pytanie co jest znowu co jest prawdą, trudno mi powiedzieć, przy czym trochę nie spodobała mi się wypowiedź Bartka Kwolka pomeczowa i nie chodzi tutaj o to, że jestem kibicem AZS-u, że, AZS, że to oni przegrali bardziej ten mecz niż AZS wygrał bo spoglądam potem na wyniki przebieg setów. W wygranych setach przez AZS 24 do 21 i prowadzenie AZS-u od stanu chyba 11-10 i potem już zawiercie ani razu nie prowadziło. W trzecim secie znowu 24-21 i w zasadzie od chyba trzeciej czy czwartej akcji AZS ciągle na prowadzeniu. W czwartym secie znowu to samo, gdyby nie seria Butryna pod koniec, który podciągnął troszeczkę, trochę wyniki i doprowadził do gry na przewagi, no to znowu przewaga sytuacyjna przez większość meczu moim zdaniem była po stronie AZS-u i to AZS-u nie grającego bardzo dobrze wcale. Więc mam nadzieję, że to nie jest tak, że to jest max, jaki AZS prezentuje, a myślę, że kibice zawiercia też liczą na to, że to nie jest max, max zawiercia. No, Z bienkiem i Kleveno to będzie na pewno zupełnie inna drużyna, No ale trzy punkty do tabeli się,
1: się liczą. Dokładnie. Myślę, że na tym możemy przejść do omówienia kolejnego spotkania, a orz w tym zawiercie, tak jak pozostałe drużyny, kategorii do obserwacji. Dokładnie. Idziemy dalej.
0: Szósty set. I teraz, jak już omówiliśmy, Nidyk Polazet z Olsztyn, no to oczywiście musieliśmy omówić też, czy musimy omówić mecza Sekoresowi Rzeszów, Filip Korfanty, znany kibic, sympatyk, byłeś w hali pod promie, miałeś okazję obserwować ten mecz na własne oczy. No i pierwszy set dla mnie chyba bardzo zaskakujący. Ja u Bukmachera postawiłem nawet, to nie jest promocja zakładów bukmacherskich, ale ja postawiłem na Warszawę, bo uznałem, że biorąc pod uwagę nieobecność Boyer, biorąc pod uwagę gdzieś problemy zdrowotne w drużynie i zgranie, to spodziewaliśmy się trochę tego, że projekt Warszawa może sezon zacząć bardzo dobrze, a tutaj pierwszy set się zaczyna i Resowia w sumie komfortowo wygrywa. I tak sobie myślę, co jest, co z tym projektem? To oni tak się zgrywali, zgrywali, nic z tego nie wyszło, a Resowia sobie po trzech treningach
1: w połowie składu wchodzi i zaczyna wygrywać i to mnie odrobinę zdziwiło. Żartowałem sobie po pierwszym secie, że no widać w Resowi te dwa miesiące spokojnych treningów w pełnej kadrze zupełnie nie było widać tego, że ten zespół w zasadzie w tym tygodniu dopiero się skompletował na treningu, a jeszcze gra z poważnym osłabieniem, bo boje to będzie, uważam, podstawowy atakujący Rysowi, a póki co jeszcze go nie ma. Jak się też dzisiaj dowiedzieliśmy za pośrednictwem oficjalnej strony Plus Digi, Gianpaolo Medei powiedział, że nie zagra jeszcze w dwóch kolejnych spotkaniach, czyli w Suwałkach w czwartek i z zawierciem na podpromiu w niedzielę, więc jeszcze z Jakubem Błuckim na pewno se w tych spotkaniach barometrem generalnie tego spotkania była zagrywka Rysowi. Bardzo z dużą siłą weszła Rysowa na zagrywkę w tym spotkaniu i ogromne problemy projektu sprawiły z przyjęciem, sprawiły właśnie to, że asek resowy dość pewnie to spotkanie Gania miał Janek Firley w pierwszym secie, a wiemy, że to nie jest rozgrywający, którego najmocniejszą stroną jest wystawa z pola i też wszyscy skrzydłowi Raczej mają taką charakterystykę, że gdzieś piłki ciągnięte z pola nie do końca im służą, jak mają gdzieś piłkę trochę odciągniętą od siatki, więc zagrywka była po stronie resowi, i dzięki temu resowa tego Stata wygrała. Później już trochę siła osłabła, poprawiło się przyjęcie w projekcie i... Już było widać, że ta drużyna jest dobrze poukładana, że rzeczywiście sporo ze sobą już przepracowali, mnóstwo przyspieszania akcji, napędzania się, automatyzmów, leciała piłka do rozgrywającego i nagle cała drużyna jest gotowa do ataku, ataki na dużym tempie, więc naprawdę dobrze, że się to już oglądało, ale to właśnie była kwestia tak, tego, ale... że muszą mieć przyjęcie.
0: Um, you no know, to, 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 to oczywiście wszystko wszystko prawda i I gdy mówimy o, nie wiem, zgraniu rozgrywających ze skrzydłowymi czy w ogóle rozgrywających z drużyną, to zazwyczaj rozpoczynasz od wypracowywania podstaw, czyli po prostu szybka piłka albo piłka wysoka rozegrana do do, do skrzydłowych czy do środkowych, te takie podstawowe warianty. No i dalej wraz z rozwojem drużyny i budowaniem więzi pomiędzy zawodnikami pewnie zaczynasz wplatać te rozwiązania trudniejsze. No to tych rozwiązań trudniejszych projekt, tak jak mówiłeś, już sporo pokazał w ataku zbiegnięcia, połówki, szybkie Ostatnie ataki. Na meczu Szalpuk zbiegnięcie do środka, na luzie skończony. <śmiech> Dokładnie. I, I myślę, że to bardzo, bardzo dobrze świadczy o tym właśnie, jak projekt Warszawa jest przygotowany, przygotowany do tego sezonu. To nie jest tego w ogóle nikt nie podważał, bo tam oczywiście śmieliśmy się z tych komentarzy, tam Piotrek przeproś projekt. <grym> um, bardzo duży szacunek dla projektu, naprawdę. Projekt pokazał bardzo dużą siłę, ale pokazał się bardzo dużą siłę w starciu z drużyną niekompletną i z drużyną, w której no, mam wrażenie, że jakby znowu w punkt trochę trafiliśmy z, tą, z tymi naszymi zapowiedziami przedsezonowymi. Wspominaliśmy, że Klemę Czebul może być problemem tej drużyny. No i trochę tak. tak było znowu, że znowu jakbyśmy mieli szukać tej jednej słabości, no to Klement Czebul był chyba najbardziej odstającym zawodnikiem Resowi.
1: Tak, zdecydowanie. W Ataku miał sporo problemów Słoweniec, i wszedł Luati dużo świeżości, takiego polotu można by powiedzieć, że wniósł do grania, bo po nim akurat nie za bardzo było widać, że on potrzebuje jeszcze dużo pracy z drzyzgą, bo grali ze sobą bardzo szybko i Luati był w stanie w miarę komfortowo te piłki drzyzgi przecina. jeśli była możliwość zagrania szybkiej akcji, bo nie zawsze to było, więc e, jeśli chodzi o takie przyspieszanie akcji na wygodnej piłce, no to z Luatim Drzezga już jest w stanie dobrze funkcjonować, e, z Czebulem mimo wszystko to dobrze na razie nie wyglądało i ja nawet podejrzewam, że docelowo to właśnie Luatim może być podstawowym graczem koresowi do Pary z De Falco, a nie właśnie Słoweniec, bo generalnie... Z nie widać z sezonu na sezon dużego postępu w jego dyspozycji to znaczy on jest cały czas graczem bardzo nierównym i niewiele wskazuje na to, że nagle przyjdzie ten moment odmiany, więc może właśnie warto lepiej poszukać wsparcia w Luatim, gdzie będą te skrzydła o dużej sile ofensywnej Boje plus Defalko, a właśnie trochę więcej luzów defensywie, trochę więcej spokoju i też czasem odejścia na szybszych piłkach dla Luati, bo wybóraż takich atutów defensywnych nie ma, więc może to będzie docelowy aparat, który jest właśnie kwestia tego, może jeszcze dogrania trochę tego systemu gry było, nie było, z nowym elementem w postaci właśnie Luatiego. Co do De Falco, bardzo dobry już jego na samym starcie, mimo tego, że przyczył się w trzecim secie i tak naprawdę poza pierwszym setem, to właśnie trzeci set był może największą szansą dla Rysowi, żeby chociaż punkt tu ugrać, bo nie szło projektowi w ataku wtedy, dość słaba skuteczność, ale to samo się rs Resowi. właśnie zaczął się Defalko, momentami wyglądał na gracza już trochę zrezygnowanego, a mimo tego udało mu się wrócić jeszcze do dobrego grania w czwartym secie, więc on te jak patrzę teraz, ma 18 na 30 w ataku, to miałby znacznie lepszy wynik, gdyby nie ten trzeci set, gdzie spadła mocno skuteczność, ale generalnie bez większych zastrzeżeń do Defalco Wygląda na to, że on będzie dość pewnym punktem na starcie sezonu, tylko po prostu musi ktoś jeszcze dołączyć. I znowu kalibrujemy, kalibrujemy ocenę
0: zespołów i, i jak na razie ta kalibracja wygląda tak, że pasek po prostu nie jest gotowa do sezonu. Tutaj Marek Gębica, że dzisiaj na Twitterku napisałem, że, i w sensie, że ja, że Resowia będzie gotowa na 8 listopada, no i myślę, że już myślę, że już powinni być, po trzech tygodniach treningów, jeżeli wróci, wróci Błaje, on teraz nie będzie też w dwóch następnych meczach, takich, przynajmniej doniesienia medialne.
1: Tak, dobrze wszedł w Resowie Karol Kłos, widać było po nim na starcie już dużo takiego luzu, pozytywnej energii. Jeden taki atak z drzyską, z dość takiej, powiedzmy, nieoczywistej pozycji, ale to też nie jest nowość dla nich, granie wspólne, bo przecież jeszcze mogą się kojarzyć, powiedzmy, z z reprezentacji, więc to nie jest tak, że wszedł w zupełnie nowe środowisko ale myślę, że dobry debiut Karola, mimo tego, że mecz przegrany przez Tasek Oresowy. Z kolei Kuba Kochanowski 10 na 15 w ataku, tutaj wszystko się generalnie zgadzało. Jeszcze ocena bohatera
0: Fabian Drzyzga. Miałeś odczucie, że forma fizyczna Fabiana na początek
1: sezonu nie jest najlepsza? No właśnie nie, bo czytałem te głosy o tym, że chyba nie najlepiej wygląda fizycznie i szczerze mówiąc jak przyglądałem mu się z perspektywy Harry, to nie widziałem, że jest jakiś duży problem, więc chyba niekoniecznie. Zresztą on generalnie po prostu zwykle tak wygląda, jak wygląda chyba teraz, ale nie zawsze się to przykłada na jego słabą grę. W sensie brąz... Fabianem Drzyzgą, a Sekorosowa wygrała. Znaczy może byłbym w stanie się zgodzić z tym, że na starcie tamtego sezonu być może fizycznie wyglądał trochę lepiej niż teraz. Z tym byłbym byłbym w stanie się zgodzić, ale że jakoś, jeśli o to chodzi, że się jakoś zapuścił czy coś, to nie mam takiego poczucia. Może w telewizji to wyglądało inaczej, nie wiem, bo ja widziałem po prostu na żywo.
0: Natomiast wydaje mi się, że, że po prostu gdybym miał wskazać jednego zawodnika kluczowego dla tego meczu, no to był właśnie nie Fabian Drzyzga, a Jan Firlej, bo wystarczy spojrzeć też, czy Jan Firlej oczywiście wraz z całym zespołem, bo to jest tak, że rozgrywający jest dobry wtedy, gdy jego zawodnicy kończą ataki, natomiast po pierwszym secie wygranym przez Resowie jeden błąd w ataku projektu i tylko dwa bloki punktowe na Sekoresowi Rzeszów i moim zdaniem właśnie tego elementu defensywnego, bo przyjęcie projekt znowu liczby mogą być mylące, no bo to przyjęcie chyba było przyzwoite od drugiego seta, pomimo tego, że to statystycznie może nie aż takie spektakularne, spektakularne jeżeli chodzi o przyjęcie pozytywne, natomiast Resovia tego nie była w stanie wykorzystywać, więc sama skuteczność ataku Resowi aż takim gigantycznym problemem nie była, ja osobiście widzę to w po prostu zgraniu systemu blokobrona, który no, pomimo tego, że spora część zawodników już grających w poprzednim sezonie w Resowi, no to jednak chyba ciut, czas, ciut więcej czasu potrzebujemy Dei na to, żeby tych zawodników odgruzować też w defensywie, Natomiast nie wiem, ilu środkowych poradziłoby sobie z dobrą grą na to, co prezentował momentami Janek Firlej, bo
1: naprawdę, czapki z głów to
0: był naprawdę bardzo dobry mecz
1: Firleja. Tak, ja myślę generalnie, że Rosowa nie atakiem przegrała to spotkanie, albo że nie była jakoś wyraźnie gorsza w tym aspekcie od projektu. To coś może kwestia tego, że powinniśmy wyjątkowo pochwalić projekt i docenić grę, bo naprawdę to wyglądało super jeszcze patrząc na to, że to jest pierwsza kolejka, ale mieli dość komfortowe warunki przygotowania, ale na co chciałem zwrócić uwagę, skuteczność ataku w poszczególnych setach. Pierwszy 68%, drugi 56%, trzeci najsłabszy 42% i czwarty 56%. Przecież generalnie grając prawie wszystkie sety na ponad 50% w ataku, zwykle się wygrywa mecze a sobie przegrała 3 do 1, więc to jest po prostu kwestia super dyspozycji projektu i tego, że trochę słaba zagrywka Asakoresowi, przez to te trzy sety padły ostatnie łupem projektu, ale to nie chodzi o słabą grę Asakoresowi, nie w tym rzecz moim zdaniem w tym meczu. Tak i do Panteonu też
0: bardzo dobrych występów środkowych, też wspominaliśmy o Huberze, wspominaliśmy o Sapińskim, wspominaliśmy o Smithie no to warto wspomnieć Jurija Semeniuka, który moim zdaniem najlepszy mecz w barwach projektu Warszawa zagrał właśnie właśnie w weekend przeciwko Nasekoresowi Rzeszów. Bardzo skuteczny w ataku, praktycznie nieomylny. Dobrze pracował na bloku, więc on daje taką nadzieję, że tej tęsknoty za Sreczko Lisinacem czy czy Piotrem Nowakowskim na razie nie będzie, a Andrzej Wrona zrobił swoje, chociaż on też myślę, że jak to zazwyczaj już on teraz, czyli lepiej na bloku. Niż, niż, niż w samej skuteczności ataku szczególnie na no przeciwko, gdy musisz grać na środkowych takich jak Kuba Kochanowski czy, czy Karol Kłos, natomiast nie wyglądało to, żeby to była jakaś bardzo duża luka projektu Warszawa um, chyba tyle tyle o tym meczu kibice rs czekają na mm, zwyżkę formy i na dojście tak naprawdę do optymalnej dyspozycji mm, Wilków a kibice projektu Chociaż... Warszawa liczą na to, że będą mogli warszawianie wykorzystać bardzo łatwy kalendarz bo ten kalendarz jest taki, że projekt może nieśmiało liczyć na
1: myślę komplet punktów po
0: pięciu, sześciu, siedmiu nawet spotkaniach
1: no właśnie można liczyć na zwyżkę forma asekoresowi a to wcale nie musi przynieść zwycięstw bo jak się popatrzy w kalendarz resowi to zgoła inny niż ten projektu resowi teraz ma wyjazd do Suwałk w czwartek, a później trzy kolejne spotkania, to Zawiercie, Jastrzębie i zachsa, więc nawet grając bardzo dobrze, można te spotkania przegrać i nie będzie to żadnym wstydem, tak to można skwitować, a z kolei projekt właśnie wydaje się, że ma względnie sprzyjający kalendarz do tego, żeby sobie dużo punktów nabić już na starcie.
0: A właśnie, co do kalendarza, to, to ja dzisiaj na Twitterku udostępniłem taką informację, przeliczyłem to, żeby rozwiać wątpliwości, zobaczymy, czy te wątpliwości uda się rozwiać. Już tę grafikę powinniście widzieć, ona może nie będzie najwyższej rozdzielczości, natomiast co tutaj widzicie, no to, to jest średnia pozycji rywali każdej z drużyn z poprzedniego sezonu, czyli jak to czytać? W pierwszych pięciu kolejkach Resovia będzie grała z drużynami, które średnio miały w zeszłym sezonie pozycję 4,2, a tymi drużynami właśnie był projekt Warszawa, czyli drużyna piąta, i dalej, żebyśmy nie byli gołosłowni, na Resowie czeka w kolejce drugiej Ślepsk-Malow-Suwałki to jest ten mecz łatwiejszy, ale potem trzeci mecz Resowia z Zawierciem, czyli czwartą drużyną poprzedniego sezonu, potem czwarty mecz Resowia z Jastrzębskim Węglem, czyli Mistrzem Polski. I piąty mecz Resowia z grupą Azoty Zaxą, czyli ten Terminarz, terminarz jest naprawdę koszmarnie, koszmarnie trudny. No a po drugiej stronie tego wektora właśnie projekt Warszawa, który rozpoczął od ciężkiego meczu z, z Resowią, a następnie PKS Katowice, NEA Czarni Radom, projekt Warszawa kontra Barką Karzany Lwów w kolejce czwartej, w piątej KGHM Kuprum Lubin, w szóstej Bogdanka Luk Lublin u siebie, no i w siódmej kolejce Trefl Gdańsk, więc wydaje się, że tej siódmej kolejki Kalendarz taki, że Warszawa naprawdę może się nakręcić i spokojnie mówić o zdobyciu 18-20 punktów, więc teraz mogliby wykorzystać słabość drużyn tak jak wykorzystali słabość Resowi, ale tak czy inaczej myślę, że nie będą narzekać na taki ani inny terminarz, a z kolei Resowia pewnie może i chciałaby mieć ciutkę więcej odpustu, ale na razie musi, musi poczekać i jakoś przeboleć te pierwsze bardzo trudne mecze, które wylosował Po prostu los, bo bo w tym sezonie, czy w zasadzie to już jest drugi sezon, w którym kalendarz nie jest według ustandaryzowanej tabeli Bergera, która tam przypisuje ci, która drużyna, z którą zagra, teraz ona jest losowana, tak po prostu wylosowało resowi, trochę pechowo.
1: No, dokładnie, tak jakby z całej tej czołówki właśnie Asakorysowy ma najcięższy start i jak mówię, może przyjść zwyżka formy, ale niekoniecznie musi to przynieść też jakąś dużą zwyżkę punktów na koncie Sekoresowi, więc trzeba będzie być może trochę poczekać. Z kolei właśnie projekt może już na starcie sobie dużą przewagę wypracować, tylko to też może się odbić w ten sposób, jak trochę mówiliśmy w zapowiedziach sezonu, że projekt będąc bardzo gotowym do grania już od początku, mógłby wykorzystać trochę słabość, niedoskonałości jeszcze tych czołowych ekip, gdyby grali z nimi teraz, a jak minie trochę czasu wszyscy teoretycznie dojdą do siebie i już będzie projekt musiał grać z tymi zespołami, które są w dobrej dyspozycji przez co może się trochę strat punktowych przydarzyć, więc być może teraz korzystnie byłoby dla nich zamienić się kalendarzem za <śmiech> i lecąc na wysokiej fali tego grania właśnie dobrego które zaprezentowali na podpromiu być może sobie jakiś handicap zbudować punktowy. A kalendarz jest taki, jaki jest. Była to kwestia losowania, więc nikt nie powinien narzekać, uważam.
0: I przejdziemy teraz już tak szybciutko myślę, że dwie-trzy minuty na każdy z pozostałych spotkań pierwszej kolejki. Plus... Szósty set. Um, no to chronologicznie pójdziemy. Bogdanka lub Lublin 3-0 wygrywa z Eneo Czarnymi Radom. Natomiast nie był to mecz, który, jak dla mnie, pokazał spektakularną siłę Lublina. Um, uważam, że nieciekawie nie wyglądał Ferreira, um, Nieciekawie wyglądał w ataku Malinowski. I powiedziałbym, że raczej na, dzięki słabości Radomia, a nie o bardzo, nie dzięki bardzo wysokiemu poziomowi, który zaprezentował. Lublin, te pierwsze mecze oczywiście bywają chaotyczne, przy czym znowu w przypadku, w przypadku Lublina no ten komfort przygotowań był, był chyba względnie niezły. Um, niezłe wyniki też sparingów um, i teraz ten wynik się zgadza, ale ja osobiście um, nie jestem zachwycony tym, jak um, zaprezentował się Lublin. Po prostu wystarczyło na czarnych, um, ale, ale, ale mówię, to słabość czarnych, bo jest tutaj
1: problemem większym niż, niż jakaś wybitna jakość luku. Tak, myślę, że te zespoły no, takie szersze omówienie, sobie zostawimy na któryś kolejny odcinek, jak już będziemy mieli może trochę obszerniejszy materiał, natomiast co do początku, no to podobał mi się Tobias Brandt, jako ten zawodnik trochę niepewny po przyjściu z Bundesligi, a tutaj na Tle Czarnych dobre spotkanie zanotował, słabo właśnie wszedł w sezon Ferreira, ale dobrą zmianę dał mu mm, Maciej, Maciej Krysiak, który przyszedł zbyt Bydgoszczy i w zasadzie koncertowo zaczął trzeciego seta, gdzie dostał chyba trzy kolejne piłki i wszystkie skończył. Na dużej energii już później mu się pewnie grało. Jak też powiedziałeś, mówiliśmy sporo o tym, że może być pewnym ankamentem Lubina prawe skrzydło, no to Mateusz Malinowski mnie tym otwarciem sezonu nie przekonał, bo mimo, że skończył te 10 z 24 piłek, no ale 5 razy został zablokowany. To wynika w dużej mierze według mnie z tego, że on jest dość monotonny, mało wszechstronny w ataku, atakuje w dość podobnym tempie, w dość podobny sposób i nie za bardzo jest w stanie ten swój atak urozmaicać. I to obstawiam, że na dłuższą metę może przynosić właśnie takie spotkania, że efektywność mu się będzie rozjeżdżała ze skutecznością albo po prostu będzie wyblokowywany i na dłuższą metę Niekoniecznie musi to być atut Lublina i może właśnie wyjdzie to, co podejrzewamy, że problemem tej ekipy na dłuższym dystansie będzie skuteczność że taką sprawę go bo też nie jestem przekonany, że Diamond Schulz będzie w stanie regularnie dawać odpowiednią jakość, a przynajmniej od dawna tego nie robi.
0: Natomiast coś, co na plus dla Lublina, to taktyka m, bardzo jasna zagrywki, czyli w zasadzie większość piłek, gdy tylko Brody Hofer był w pierwszej linii, to to, to zagrywki właśnie na, na, jego, na jego osobę, na jego postać, więc, więc ta precyzja zagrywki i taktyka na pewno Lublina na plus. Dobry występ też Nowakowskiego, dobry występ Branda m, i Krysiaka, tak jak wspominałeś. Wszystko powiedzieliśmy, natomiast Radom też ma kilka elementów na których wydaje mi się, że może budować przy czym tak jak mówię to nie jest tak, że ten Luk Lublin mnie oczarował w pierwszym meczu pierwszy set wydawało się, że Radom już może mieć na widelcu wydaje mi się, że nawet piłka w górze na na, na zakończenie seta była, ale chyba zablokowany wtedy Hofer a potem gdy już piłka trafiła się setowa dla, dla Radomia, przepraszam dla Lublina to zablokowany w ostatniej akcji Nikola Melianac, który um, uważam, że i tak zagrał zagrał naprawdę, naprawdę przyzwoity mecz, przy czym głównym problemem chyba Radomia, w, jaki ja widzę póki co, to jest chyba jednak element y, przyjęcia i stabilność przyjęcia, bo Todorowicz szył, robił co mógł na tej wysokiej piłce nieźle sobie radził Melianac, natomiast całościowo Radom może mieć problemów sporo ze swoją grą, no ale to przyjęcie jak na razie najbardziej rzuciło mi się w oczy.
1: Sporo było tego celowania zagrywką w Hoffera, tak jak powiedziałeś, i myślę że sobie całkiem nieźle radził. To nie było tak, że on kależył to przyjęcie jakoś niesamowicie, ale na dystansu, na dystansie powiedzmy, tych 40 piłek czy 30 nawet jak przyjmujesz, to jest duże prawdopodobieństwo, że które z tych przyjęci po prostu nie wyjdzie, a to już zaczyna się nieciekawie układać, biorąc pod uwagę, że hoffer stworzył podstawową parę przyjmujących z buźkiem, teoretycznie z graczem, który odpowiadałby za przyjęcie. No i to nie wróży dobrze, jeśli grasz z Błuszkiem, a twoje przyjęcie nie jest na najwyższym poziomie, na oczekiwanym poziomie, to to już zwiastuje sporo problemów, no i też dość mocno obciążony był Rafał Błuszek w ataku, bo jak na defensywnego, teoretycznie przyjmującego to atakował sporo, co docelowo moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem, albo to nie jest dobra droga, żeby starać się tyle piłek w ataku rozwiązywać przez Rafała Błuszka. Ale... Jak już mówić o Melianasu, mieliśmy co do niego dużo obawy. Fakt, że na tej piłce Sotowej dał się zablokować w partii otwarcia, ale całościowo w, w jego wykonaniu był to całkiem niezły mecz. Ale jeśli nie mówimy o ataku, to mocno rozczarowała mnie jego zagrywka. Bo mhm. momentami tak trochę jakby bez siły te uderzenia były. A siłę uderzenia akurat ma, więc nie wiem, czy czym to jest problem. Wiesz, te zagrywki po prostu nie latały optycznie, nie robiły żadnego wrażenia. Celny komentarz Tomkowiaka666, że w ogóle jeżeli grasz z Buszkiem
0: w 2023 roku, to źle wróży, że właśnie Rafał Buszek wygląda najlepiej ze zestawienia Formela Piotrowski. No właśnie, Buszek. Um, Tyle o meczu, Kup, meczu Luku Lublin, Bogdanki Luku Lublin, a teraz kolejny mecz GHM Kuprum Lublin, wygrywają 3 do 0 z Barkomem Karzany Lwów. Bardzo podobny scenariusz swoją drogą jak ten mecz w Lublinie, czyli pierwszy set na przewagi i bardzo długie przewagi, po 37 do 35 i tę próbę nerwów Kuprum Lublin wygrało. No i potem już być może lekko załamani obrotem wydarzeń z pierwszego seta zawodnicy Lwowa nie byli w stanie już zareagować odpowiednio mentalnie też, żeby się odbudować. Ten drugi, trzeci set już łatwo dla Kuprum Lubin. Trochę rozczarowujący myślę Palącki. Trochę rozczarowujący gej, który, który nie zagrał nawet całego meczu. W zasadzie w drużynie Lwowa to jedyną postacią, którą chyba można byłoby wyróżnić, to jest środkowy szczurow, bo i tubczy nie wyglądał zbyt dobrze, i Paloński, i Kowaliow. Ciężko gra się na poziomie plus ligi, jeżeli nie masz ani jednego skrzydłowego, który, który kończy piłki. Natomiast na ile to wynikało z też słabości rozegrania, to, to, to myślę, że już ktoś inny też musiałby się wypowiedzieć, bo muszę przyznać, że tylko jednym okiem ten mecz oglądałem.
1: Ja mam dokładnie tak samo, więc myślę, że też warto zostawić sobie szerszą ocenę na jakieś kolejne spotkanie po prostu obu tych ekip. Na razie patrząc na skuteczność drużyny Zerwowa, generalnie całego Lwowa, nie tylko chodzi o Tubcija, czy o Palońskiego na przykład, to może po trochę już wynikać z tego, że może nie do końca trafionym wyborem będzie Petros na rozegraniu, ale chciałbym się temu po prostu osobiście uważniej przyrzeć, czy to rzeczywiście kwestia rozegrania, czy może jeszcze czegoś innego, ale to przyjdzie czas na ocenę.
0: Więc bardzo pewne otwarcie Kuprum Lubin dla fanów talentu kubickiego Kajetana. Niestety złe wiadomości, że Danilo Geliński, czyli brazylijski rozgrywający, który przybył do Lubina z Ligi Francuskiej, to on póki co w wyjściowym składzie, um, zobaczymy, ile szans na grę będzie otrzymywał Kajetan Kubicki. Natomiast no, taki paradoks właśnie kibiców Lubina, czy Kibiców Lubina i Kibiców Kajetana Kubickiego, że jak Lubin będzie wygrywać to myślę, że Kubicki może nie otrzymywać zbyt dużo szans, przynajmniej na początku sezonu. A jak będzie przegrywać, no to, 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 to myślę, że nic pozytywnego nie, dla kibiców nie wynika z tego, że jego drużyna, czy jej drużyna przegrywa. Natomiast Gieliński myślę, że poprowadził mecz solidnie. MVP Jake Haynes, takie powiedzmy mecz jak w Bielsku, tak bym to ujął, natomiast trochę lepszych kolegów jednak ma dookoła siebie, Jake Haynes i myślę, że lubińskie powietrze, miedziowe
1: powietrze może mu służyć. Tak jest. Na dłuższym dystansie zaprezentował się Jakub Strulak, widzę, że całkiem solidny występ w liczbach, 5 na 7 w ataku, dwa bloki, ale też pięć wybloków, więc chyba na niego postawił Paweł Rusek na początku, bo też się zastanawialiśmy, który z tych pierwszych ligowców, którzy tam dołączyli, będzie grał obok Pawła Pietraszka, bo co do jego akurat obecności na bójsku to żadnego hmm, chyba podejrzewania nie ma, że miałby spędzić sezon na ławce rezerwowych. A tu z tej trójki Jakub Strulak, Hubert Węgrzyn, Seweryn Lipiński widzimy, że chyba będzie stawiany na Strulaka, a dobre otwarcie w jego wykonaniu.
0: I ostatni mecz GKS Katowice kontra Trefl um, Mecz, który uzmysłowił chyba dwie rzeczy przede wszystkim. Pierwsza rzecz jest taka, że Trefl Gdańsk nic sobie nie robi z tego, że Sasak wszedł w rolę Bołącia, a Wojto Kojka wszedł w rolę najlepszego libero poprzedniego sezonu, czyli Luka Perego. Trefl dalej systemowo będzie drużyną bardzo mocną, a GKS Katowice z kolei pomimo pewnych zmian w składzie wydaje się być drużyną o bardzo podobnej charakterystyce na na początek sezonu, czyli drużyną moim zdaniem po prostu trochę za miękką na to, żeby grać z drużynami z pierwszej połówki, wyższej połówki tabeli, z pierwszej ósemki. Ja tę drużynę widzę jako drużynę, która w playoffach powinna się znaleźć. No i tak jak mówię, to jest drużyna już wyjściowo ułożona bardzo dobrze. Też drużyna, która mogła się nieźle przygotować do tego sezonu i to było widać od samego początku. Cieszę powrót Piotra Orczyka po po ciężkiej kontuzji, naprawdę bardzo przyzwoity.
1: Zgadza się też świetny występ Sasaka, być może idzie też drogą podobną jak Paweł Halaba, że przez ligę czeską wrócił do Trefla i... Być może to była dobra decyzja na to, żeby dać sobie czas po prostu widzę trochę słabszej na otrzaskanie się. Na razie na GKS-ie to wyglądało bardzo dobrze i przekonująco. On też miał, odkąd pamiętam, atut bloku, więc to jest też duża jego um, zaleta. Oprócz tego, że kończył ataki. Um, nie najlepiej to wyglądało w przypadku Sawickiego, bo on nie radził sobie z przyjęciem, też nie, za, nie kończył ataków. Szybka zmiana Martineza, więc poniekąd stary tref w postaci właśnie tego defensywnego Martineza i atutów ofensywnych po innej stronie. W się myślę, że trochę szybciej mogłaby nastąpić zmiana Wasiny za Walińskiego, który grał słabo. No i też obu atakującym nie wyszło to spotkanie, bo ani Jakub Jaruz nie grał dobrze, ani Damian Domagała, który go zastąpił, też nie zagrał dobrego meczu, więc na samym Szymańskim ciężko było trzymać atak. Stąd to się skończyło tak, jak się skończyło. Tref no, po prostu dużo więcej atutów w ataku.
0: wady Juricic schował a tu tył wypuklił coś co zobaczymy czy występ Sasaka który był bardzo dobry Sasak zagrał kapitalny mecz przeciwko Katowicom też znowu kalibracja zobaczymy czy ten kapitalny występ nie jest jednak kwestią tego że i Szymański i Waliński na tym bloku po prostu działają tak sobie, że, że, że po Szymańskim spodziewałbym się ciut więcej, natomiast ani jeden, ani drugi przyjmujący tak naprawdę nie może mówić o tym, że blok jest ich potężnym atutem i po prostu Sasak to wykorzystywał, natomiast ta wszechstronność Sasaka naprawdę była bardzo imponująca, to nie było tylko y, siłowe próba, siłowa próba przepychania, to w ogóle jest też zawodnik dopiero 26-letni, bo mm, w, z uwagi na to, że on te do wejście do ligi miał takie wolniejsze i on też dość późno w ogóle pojawił się, on chyba gdzieś tam przechodził z drugiej ligi w ogóle do do trefla Gdańska, na pewno chwilę musiał gdzieś w tych niższych klasach rozgrywkowych funkcjonować, to można czasem zapomnieć, że to jest zawodnik ciągle rozwojowy, więc porównywanie na przykład Sasaka jeszcze sprzed dwóch sezonów do obecnego Sasaka może nie być do końca prawdą, natomiast poczekajmy, bo jedna jaskółka niekoniecznie musi czynić wiosnę, ale jedna jaskółka, jak widać, potrafi trzy punkty drużynie zapewnić. No i właśnie Sasak i jak tutaj pisze Basia na czacie, bardzo dobre mecze, myślę, że solidny mecz też Niemca. Niestety znowu taki
1: sobie mecz Karola Urbanowicza. Tak, dość szybko zmieniony przez Jordana Zaleszczyka, więc na plus na pewno wejście właśnie tego środkowego za Urbanowicza, bo, bo to była dobra zmiana. Dość szybko w sumie, bo sądziłem, że może trochę więcej czasu dostanie Urbanowicz, a względnie prędko z ławki został ściągnięty do grania Zaleszczyk, ale po tym jak wszedł to w sumie ok, dobra, przekonała mnie ta zmiana. No i też dobry debiut Wojto Kojki, który pewnie będziemy ciekawi jak bardzo będzie w stanie wejść w buty Luka Perego. Myślę, że debiut bardzo udany. No i teraz
0: przejdziemy do zapowiedzi kolejki, która zaczyna się już od jutra, tutaj już naprawdę bardzo szybko, ale chcemy zaprezentować wam mecze, które zobaczycie już od jutra, od godziny 16, więc jeżeli ktoś kończy pracę o 17, to nie wolno oglądać meczów w robocie a jeżeli ktoś kończy robotę o 16, to musi jeszcze wrócić do domu i dopiero potem odpali telewizor. No i dopiero o, właśnie o 16 jutro kolejkę otworzy mecz, ten pierwszy, który widzicie tutaj na górze, PGE-Giek Skrabeł Hatów kontra KGHM Kuprum Lubin, to jest mecz o 16.00, zobaczymy jak te drużyny się zaprezentują. Nie chcę mówić, że to są drużyny o zbliżonym potencjale, natomiast jeżeli Skra chce wejść do playoff, to już tutaj powinna jakąś przewagę swoją nad nadrużyną KGHM, Kuprum, Lubin um, pokazać. Jak typujesz ten mecz?
1: Czy To może być ciężki mecz dla Skry. Generalnie Lubin jest taką drużyną, która co sezon pokazuje, że jest w stanie takie punkty gdzieś na wyjazdach na ciężkich terenach wyszarpać. Tylko pytanie, czy Skra w ogóle już jest ciężkim terenem, bo chyba jeszcze nie do końca nas do tego przekonali w pierwszej kolejce, więc myślę, że tutaj Lubin nie stoi na straconej pozycji. Na razie Skra niczego nadzwyczajnego dla mnie nie pokazała, a Kuprom chyba z kolei pozytywnie wypadł w meczu z Lwowem, więc nie stawiałbym drużyny Paworuska na straconej pozycji. Myślę, że tu jakiś tajemlek może się wydarzyć.
0: Ciekawostka, że myślę, że znowu gdybyśmy mieli wsparcie finansowe jakiegoś, nie wiem, bookmachera, to moglibyśmy podawać typy konkretnej firmy. Natomiast 5-0 5-0 na KGHM Kuprum lubi i zdecydowanym faworytem jednego z Bukmacherów jest Skra, więc wydaje mi się, że niezłym pomysłem byłoby tutaj poszukanie wyrównanego meczu. Eee, może niekoniecznie zwycięstwa Kuprum, ale właśnie zdobytych przez nich punktów myślę, że ma to, e, ma to sens. Um, drugi mecz jutro o 18.30 Jastrzębski Węgiel podejmuje Indykpol AZS Olsztyn. Um, pierwszy mecz Jastrzębskiego Węgla we własnej hali Indykpol AZS Olsztyn. Nie chcę mówić, że opromieniony, ale na pewno zbudowany częściowo przynajmniej tym zwycięstwem nad Aluronem CMC warto zawiercie. Natomiast tak jak mówiłem, nie uważam, żeby ten mecz z Zawierciem był jakimś fantastycznym meczem AZS-u, więc tutaj punktów dla AZS-u już tym razem nie widzę, myślę, że jednak siła bloku i organizacja gry w obronie Jastrzębia może
1: być problemem nie do przejścia dla Olsztyna Czy może to być podobny mecz właśnie jak Jastrzębia zagrało z Nysą, czyli nie do końca Jastrzębia przekonywało, ale z kolei ich siła na bloku była tak duża że może tego Olsztyn po prostu nie sforsować, zwłaszcza jeżeli przyjdzie im grać bez chociażby Nikolasa Szerszenia bo w sumie tego na dzisiaj nie wiemy w, jaki, w jakim stanie jest Nikola Szerszyń, czy on będzie w stanie zagrać Czy nie? Więc raczej właśnie spodziewam się, że kolejne trzy punkty zapisze Jastrzębski Węgiel. Osobiście obstawiam właśnie, mówię,
0: chciałbym wierzyć w punkty AZS-u, ale wydaje mi się jednak, że że ciężko ciężko mi uwierzyć w powtórzenie tak dobrego meczu przez Sapińskiego. Ktoś inny musiałby się włączyć. Może taki scenariusz, że nie wiem, Alan zaczyna grać już, nie wiem, na wyższym poziomie i, i naprawdę dokłada w ofensywie, no na pewno dwóch skrzydłowych AZS już potrzebuje względnie skutecznych, czyli, a, czyli, czyli, czyli myślę, że bez nich po prostu może być z bardzo ciężko, natomiast jest też tak, że na początku sezonu te, każdy trening może drużynom, drużynom sprzyjać. No ale mówię, ja tutaj widzę 3 do dla dajastrzębskiego węgla. Um, Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra PSG Stalnysa, mecz wtorkowy kolejny o 21:00, czyli jak zaczniesz Plus Ligę o 16 we wtorek, to o 21:00 możesz obejrzeć już, zacząć oglądać już trzeci mecz. Um, bardzo podobne wyzwanie przed Nysą jak w meczu w weekend. Czyli przeciwko jest węglowi. Drużyna bardzo dobrze zorganizowana w obronie, czyli Zaksa. No nie widzę tego. W sensie w obliczu problemów zdrowotnych Macieja muzaja, um, ciężko jest mi uwierzyć, że, że Nysa tutaj wyszarpie punkt set może.
1: Tak, myślę, że może to być mecz o podobnym przebiegu właśnie dla Nysy, jak to było z Jastrzębskim Węglem i tak samo jak ty, jeżeli Maciej Muzej do tej ekipy do grania nie dołączy, to może się skończy tak, jak to było właśnie w piątek na otwarcie sezonu dla Nysy, a nawet jeśli będzie Maciej Muzej, to też podejrzewam, że skończy się w podobny sposób. Enea Czarni Radom, to już jest środa, podejmuje tref Gdańsk
0: o godzinie 16, czyli znowu ta ulubiona, chyba w cudzysłowie, ulubiona godzina 16, Pytanie, ilu kibiców będzie mogło przejść na mecz o 16 od Basi, pewnie sami emeryci. No i tak to trochę wygląda. Trefl Gdańsk moim zdaniem drużyna ułożona i drużyna, która na pewno jest faworytem faworytem tego meczu. Nie mam takiego pełnego przekonania, że że, że GKS był drużyną, która się postawiła Treflowi. W zasadzie zastanawiam się, musiałby naprawdę bardzo dobry dobry mecz zagrać Melianac, myślę. i któryś z przyjmujących musiałby się ciut lepiej dołożyć. Natomiast no, znowu wyjściowo mój typ to trefl 3 do 1 wygrywa ten, ten mecz.
1: Nie ja wiem, tak samo, 3 do 1, może nawet 3 do zera.
0: No, 3 hmm. punkty dla trefla. Tak, ja daję, daję seta Rado, Radomiowi, bo, bo mówię było blisko z Lublinem i to nie jest tak, że nie są w stanie wyszarpać sobie takiego, takiego meczu. z Fendem. Um, a może czarni czymś spędem. Ile tam było w jasnowidzu? Trzy mecze u siebie wygrane przez Radom? Tak.
1: Tam było chyba trzy, cztery i pięć chyba była opcja, czy okay, nie? Czy no to coś się pomyliłem? Chyba trzy, ta... cztery albo pięć.
0: Wydaje mi się, że było tam nawet mniej niż tam, mniej niż trzy, trzy, dobra, ale w każdym razie no ta nieduża. Linia, linia nieduża. Um, I to mecz, który typujemy dla Treflag, Gdańca, 25 10 dziesiąty, czyli środa. Drugi mecz tego dnia to projekt Warszawa z GKS-em Katowice o
1: dwudziestej w zasadzie scenariusz jak radą Tref, pewne zwycięstwo Warszawy.
0: Dobrze przygotowana Warszawa versus Katowice z wyraźnymi, wyraźnymi słabościami, w sensie to spodziewam się raczej takiego meczu wygranego względnie łatwo przez Warszawę, czyli tak 15 małych punktów przewagi, tak myślę, w sensie, gdy, miał, gdy miał typować to tutaj widzę projekt jako bardzo zdecydowanego faworyta no i 26.10 czyli w czwartek o 16.00 Ślepskmalów Suwałki kontra Resowia Rzeszów um, no i tutaj jestem ciekaw ten Ślepsk mi nie oczarował dzisiaj um, więc tutaj myślę, że Resowia wygra mecz ale niech będzie, że 3-2
1: myślę, 3-2, że, będzie miał dużo, myślę że dużo cięższy to będzie mecz dla Szterna bo on jednak sporo bazuje na tym, że przepycha piłkę albo gdzieś siłowo uderza przez blok i dzisiaj na Norwidzie to było skuteczne, ale na lepiej zorganizowanym bloku Rysowi myślę, że będzie mu trochę trudniej. W zeszłym sezonie dość pewnie Rysowia wygrywa z cuwałkami, co też może świadczyć o tym, że z ich charakterystyką może być problematyczne granie przeciwko Sekoresowi. i stąd sądzę, że pomimo właśnie tego, że niezbyt ekskluzywnie wyglądała Rysowia w tych trzech setach ostatnich na podpromiu, to może to być ciężki mecz dla suwałek, bo tak jak powiedziałeś, ja się z tym zgadzam, że dzisiaj jakoś po prostu nie oczarowali mimo tego, że wygrali 3 do 1 myślę, że Rosowia to wygra po tej breku może nie, może nawet nie po tej breku 3 do, 3 do 1 powiedzmy postawie dla Tak,
0: cały czas, cały czas uważam, że jest bardzo dużo jakości mm, nie aż taka mocna zagrywka Suwałk tak myślę, która, która nie musi Rysowi tak bardzo łamać, jak na przykład potrafił to robić projekt, chociaż akurat mówię, to, to nie, nie nie atak był pro, problemem hmm, Rysowi Rzeszów. Tutaj myślę, że też wyższe skrzydła DJ Defalco może przetrzymać Filipiaka, no mówię, widzę sporo atutów dla resowi, a, a te pierwsze mecze po prostu bardziej siła projektu, niż jakaś taka gigantyczna słabość Rysowi i myślę, że to powinno na Suwałki wystarczyć. Ostatni
1: mecz kolejki, przynajmniej
0: ten Mamy rozegrany też, w terminie. Jedna
1: rzecz jeszcze Czebul, a Sanchez w sensie może to być też dobry mecz, czy Wula z racji tego, że będzie miał warunki na bloku po drugiej stronie względnie komfortowe. 18:30 Bogdanka lub
0: Lublin, ostatni mecz, jak mówiłem, z tych zaplanowanych z Barkomem, Karzany Lwów. Tak mówi, Lublin mnie nie oczarował, natomiast Lwów mnie jeszcze bardziej nie oczarował. I tutaj znowu widzę Lublin, który z kompletem, może nie po takim bardzo łatwym meczu. Może 3 do jednego, może Lwów się odrobinę odgruzuje, natomiast cały czas Lublin widzę jako, jako mocnego faworyta tego, tego spotkania.
1: Ja podobnie też, jakoś nie do końca mi przekonywał Lublin, ale, ale Barką po prostu jeszcze mniej, generalnie tam sporo jeszcze jest do posprzątania, więc to nie ten moment chyba, żeby Lwów mógł wygrać z dobrze przygotowanym Lublinem, chociaż pewne mankamenty uwypukliło to spotkanie ich na otwarcie, sezonu, to jednak są dla mnie faworytem. Brakujące spotkanie do ósemki meczu w Aluron-CMC Warta Zawiercie 9 listopada dopiero zagra z egzaktem system Semarpolem Częstochowa, więc na ten mecz tak, czekamy
0: Tak, więc e, druga kolejka i mamy już pierwszy przełożony mecz plus ligi. E, wynika to z tego, że Zawiercie jedzie do Niemiec na pierwszy mecz Pucharu CF Nie, 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 tak, Zawiercie tak, 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 jedzie tak, tak, do tak, tak. Austrii. Do Austrii? Hardberg, Hardberg to Austria? Austria. Okej, okay, Hardberg to Austria, Hardberg,
1: tak. Ale to chyba dopiero po, po podpromiu, w sensie takim, że e, Zawiercie teraz będzie grało w niedzielę? Nie, i już dopiero później ma no, ten nie, wyjazd.
0: Nie no, w czwartek, sorry, 25-10 Zawiercie gra z Austriakami, w sensie nie wyjazd, tylko, tylko pierwszy mecz u siebie. A dobra, mi chodziło Czyli, że o to, że, przekład- że mają przykładamy- podpromię? I po tak, podpronu tak, tak. do Austrii, o tym chodziło. Tak, o... ale, to już jest, ale to już jest mecz rewanżowy. Tak, czyli, tak, uh-huh. czyli, czyli jakby przełoż... mecz został przełożony z uwagi na starcie w europejskich Pucharach, No bo, żeby zawiercie nie musiało grać meczów
1: uh-huh. okay, okay. Dzień, tak. dzień, dzień po dniu. E, no więc z takiego,
0: z, tak, z takiego powodu, więc wykorzystują następną lukę w kalendarzu, która się pojawia 9 listopada z Częstochową, więc na ten mecz jeszcze chwilę poczekamy. Um, Dziękujemy za dzisiaj. Godzina 40, takie pigułeczki o pierwszej kolejce ligowej. O każdej drużynie chcieliśmy cokolwiek powiedzieć. Natomiast, natomiast oczywiście zabrakło nam czasu na powiedzenie o każdej drużynie bez wyjątku. Przed nami jeszcze dwie kolejki w tym tygodniu, czyli jedna w, e, rozpoczynająca się jutro um, a właśnie, kto chcemy jeszcze o tej kolej, o następnej kolejce powiedzieć, czy już nie chyba już sobie darujemy, e, darujemy. Dajmy, dajmy drużynom zagrać te mecze drugiej kolejki tak. i potem może gdzieś w social mediach, jak się zdecydujemy to udostępnimy nasze typy na, e, na trzecią kolejkę um, dajcie like hm, no
1: Wskazamy dodatkowy materiał do analizy właśnie, zanim podamy nasze typy, gdybyśmy je podali już dzisiaj, to byłoby to dość niepoważne z naszej strony, więc po prostu pozwolimy sobie maksymalnie rzetelnie podejść do tematu. A um. tymczasem, tak jak Piotrek powiedział, potrzebujemy na pewno Waszych lajków, subskrypcji, więc jeśli jeszcze nas słuchacie, to, to o to bardzo Was prosimy. Taki przycisk na dole transmisji, subskrybuj, bardzo nam te wzrastające liczby pomagają do docierania do szerszego grona widzów, więc yy, dzięki.
0: No i oczywiście ten banerek na samym dole przywijający się napis patronite.pl kośnik 600 set, możecie wspierać nas na patronite, um, bo jeżeli zapłacicie odpowiednią kwotę, miesięcznie, to nawet pojawicie się na takim banerku, który zaraz się pojawi, natomiast możecie też dostać koszulkę szóstego seta, my się w ogóle zastanowimy, może jakieś tam dodatkowe zajawki z tego, na te progi poszczególne jeszcze oczywiście dodamy, natomiast najważniejsze dla nas jest to, żebyście nas słuchali i śledzili, nie robimy tego dla dla finansów, a robimy to po to, żeby po prostu opowiadać świadkówce tak, jak potrafimy to robić. Dzięki za dzisiaj i no i co? I walczcie dalej z tym maratonem plus ligi. Teraz macie siedem spotkań od wtorku do czwartku, a potem od piątku już będzie kolejna kolejka do poniedziałku, a my pewnie w przyszły poniedziałek się z Wami zobaczymy po raz drugi i będziemy mieli pewnie już dużo więcej materiału i jakieś takie wnioski, nie na podstawie anomalii, a może już jakichś trendów, Filip. Więc dzięki za dzisiaj i słyszymy się
1: w przyszłym tygodniu. Tak jest, wytrwałości. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.